0: Maravilha. Hoje eu tenho aqui comigo o Rafael, que é presidente da Red Spark e CEO do Gesta. E a gente vai falar muito sobre jornada empreendedora, como foi a ideia do negócio, como é que foi a primeira fase, crescimento, vender ideia para investidor e conseguir aí um processo de evolução e criar um negócio que está hoje no nível de tração e que com certeza pode ajudar com insights para muitos que estão também na sua jornada empreendedora realmente cara muito obrigado
1: é isso prazer é todo meu Anderson
0: Sei. nós já tivemos a oportunidade de conversar é, no meu outro podcast né mas numa pegada diferente né falando especificamente para um público que é o público que é um dos públicos alvo da do Gesta né e uma das empresas do grupo né o Gesta faz parte da Redspark, é isso, né?
1: É isso, é uma das empresas, nós somos hoje três empresas, né? Três é empresas. Três empresas no grupo, o Gesta é uma delas.
0: Que é o Gesta...
1: O Gesta, o Homes e a própria Redspark.
0: Gesta, o Homes e a ah. própria
1: Redspark. E aí agora tem o grupo Redspark, que são as três empresas. São as três
0: empresas. Ah. Então, existe a Redspark que faz parte do grupo Redspark.
1: Exatamente, exatamente. vai foi uma, uma reorganização recente, inclusive. Mas é assim, hoje tem até, tem três CEOs, eu acumulo, que nem você falou, o CEO do Gesta, tem outros dois... E eu fico ainda na presidência do grupo Que é uma questão mais de conselho, administrativo Então já tem uma estrutura de governança interessante
0: Entendi Então como presidente do Redspark, Grupo Redspark CEO do Gesta Isso. E você tem um CEO no Homes E um CEO, CEO na, na Redspark Red Spark, Exatamente Ficou complexo o negócio, né?
1: É, mas foi sendo criado, né? Nada, nada nasce assim, né? As coisas foram criando a sua dinâmica E as necessidades foram acontecendo ao longo do tempo
0: Maravilha e você imaginava que as coisas chegariam onde estão hoje?
1: O ah, Anderson, acho que diferente de muito, talvez, empreendedor, eu nunca trabalhei com um sonho muito grande, assim, sabe? Eu vou trabalhando, lógico, você tem, você tem metas de curto prazo, até de médio prazo, mas não, eu nunca trabalhei com um sonho, assim, não acho errado, ah, eu quero fazer um IPO, eu quero ser comprado. Essas coisas, para mim, elas são naturais e elas vão acontecendo. É, claro, você tinha algumas metas, você tinha alguns sonhos, mas, é, e, e essa organização, os produtos foram surgindo ao longo do tempo, né? Então, eu tenho talvez até uma, uma jornada um pouco diferente do que, do que hoje em dia se faz. É, claro que depois a gente foi aprendendo, mas eu comecei há 15 anos, né? Não, tem nem, não tinha nem metade dos conteúdos que tem hoje, né? Hoje, empreendedorismo, você encontra em qualquer lugar, você tem é, vídeos em todo quanto é lugar. É, e eu fui aprendendo muito ao longo do tempo, né? Mas agora sim a gente tem algumas metas, algumas umas coisas para o futuro que você vai criando ao longo do, do tempo, né?
0: Mas quando você, por exemplo, é, vai vender a ideia para um investidor, você tem que ter esse tem. sonho longo, né? Tem.
1: Você tem que ter, na verdade, o principal, né? O porquê, o porquê que você quer aquele dinheiro, né? Porquê que você está buscando alguém para vir te ajudar naquele momento, porque você está assim dando uma meta para ele, um sonho maior. Mas sempre... Nosso sonho foi sempre muito pé no chão, né? Sempre baseado em números, baseado em, em performance. Olha, eu quero pegar isso e alavancar 10 vezes isso. Te interessa? Te interessa? Então, estou precisando de dinheiro para para fazer esse plano acontecer. Então, foi assim que que aconteceu com a gente na Redspark como um todo. Ou seja, mostramos onde a gente queria chegar, né? Um sonho de, de um faturamento e, e o pessoal comprou, comprou a ideia.
0: E o seu background é de tecnologia?
1: Na verdade, eu sou formado em engenharia de produção, né? Que, Cara... É, sou engenheiro de produção, eu fiz pós-graduação na GV, em administração, grudado na faculdade, e não aconselho ninguém fazer, porque...
0: Não tinha ainda uma... Não tinha. uma experiência. Se eu tivesse
1: né? feito aquele mesmo curso anos depois, eu aproveitaria muito mais. E, na verdade, eu fui levado para a tecnologia, né? Eu, eu, eu lembro que na faculdade eu queria trabalhar em banco. Né? Porque o engenheiro, os bancos contratam muito engenheiro né Então eu queria trabalhar em banco Vida financeira, cheguei a estagiar em banco é... E depois a, a vida foi me levando para esse caminho, fui conhecendo Aí sim, fui desenvolvedor, fui conhecendo programação Fui conhecendo tecnologia E aí fui picado por isso E aí a, a carreira deu uma guinada né? Mas eu não... Quando fiz engenharia, meu pai engenheiro Talvez influenciado muito por ele, eu sempre gostei muito de exatas Mas... O certo é eu queria trabalhar em banco, carreira legal, puta mercado financeiro é um mercado bacana, mas acabou sendo enviesado ali no, no meio do caminho.
0: E você, a primeira empresa que começou foi o Holmes?
1: Não, na verdade a história é... A história é... Eu posso até chegar nesse... De, do estágio... Eu fiz estágio no Itaú. Ok. Né? E fiz estágio na White Martins, por causa de produção, fiz em alguns lugares. Na Pirelli Cabos aqui... Em, era em Diadema, Diadema. É, que não existe mais, né? Uhum. olha só, tô ficando velho, e, e aí eu entrei no Itaú, entrei na área de compliance, a área de compliance é a área que, na época que eu ficava, que regulava os fundos do banco, então se um gestor precisa é, investir no fundo daí, ele tem lá os limites dele de variável, tem um pouquinho de variável, então essa área ficava fazendo a gestão para que os caras investissem nas coisas certas, e cara, uma área... A área chata do banco e mesmo assim, a área com um cara muito crânio, assim, tinha físico, matemática, assim, uns caras muito bons. E na época eu, come... eu fazia um, um software em Excel, na época, para confrontar o que esses caras faziam para controlar. Uh, e aí eu olhei aquilo, eu ia ser efetivado no Itaú, estava tudo certo, e pô, a carreira era legal, mas eu olhei aquilo e falei, putz, eu vou ser alguém aqui, olhando para os caras do meu lado não que eu não acreditasse em mim, eu falei: "Cara, você é alguém aqui daqui 20, 25 anos". E não tem problema. Hoje em dia é meio estranho isso, né? Você fala: "Você é alguém". Mas eu olhava aquilo eu falei: "Cara, eu vou vai demorar aqui para ser alguém". E meu irmão tinha uma empresa já. Uma empresa que fazia de que era troca eletrônica de documentos, e ele falou: "Cara, vem trabalhar comigo". Ele tinha dois sócios. E ali era uma empresa começando, que eu olhei e falei: "Pô, aqui se esse negócio decolar, eu vou me dar bem", porque diferente do Itaú. E eu e era muito jovem, eu tinha aqui 21 anos. Pô, agora é a hora de eu, de eu apostar. De eu não, não tenho responsabilidade nenhuma, não tenho filho, não tenho esposa. Pô, se não der certo, eu volto, vou para o mercado de novo. E, e, e entrei nessa. E entrei lá para fazer implantação, etc. E, e vagou uma. E teve uma vaga de desenvolvimento. E eu falei, puta, é isso que eu gosto. E aí eu, internamente, passei a ser desenvolvedor mesmo. E a gente começou a criar. Uh, painéis, que na época isso há 15 anos, você imagina você ter dashboards há 15 anos, todos os dinâmicos uma, uma tecnologia bem, de, bem inovadora e os clientes começaram a comprar isso e não comprar o produto principal da empresa e em determinado momento lá os sócios decidiram, não, isso aqui não é, pro, aqui não é o serviço que a gente quer fazer, a gente quer fazer o serviço de troca de arquivo e meu irmão e eu, a gente olhou, né, ele falou assim cara, mas isso aqui tem dinheiro aqui, isso aqui tem um mercado ele falou, cara, vamos abrir a nossa empresa e eu com 26 anos na época, eu falei Vamos. Então, assim, não foi um negócio... Na época, não foi um negócio idealizado, assim, não, vou abrir uma empresa, eu tenho um sonho disso. A gente tinha um domínio tecnológico muito grande é, daquela tecnologia, e eram praticamente os únicos no Brasil. E ele falou, cara, vamos abrir, vamos, e a gente foi. E aí a gente se apoiou muito no fabricante, e é que criou-se a primeira empresa, que eu era sócio do irmão, que chamava de Click, que é a precursora da Red Spark. E aí, dentro da The Click, que a gente criou o Homes, que foi o primeiro produto, e, na verdade, o Homes era um, era um software que eu tinha com o meu primo. Meu primo é um cara que gosta muito de foto, assim, adora. E ele tinha... Ele criou uma ideia de vender foto royalty free. O que é foto royalty free? Você é um, um é fotógrafo não profissional, mas você tira boas fotos você quer vender suas fotos. Então, você podia... A ideia era muito legal. Você subia suas fotos lá, o, o portal venderia e, uh, e a gente ganharia um percentual da, dessa, dessa venda de foto. Acabou que não dando certo esse negócio, mas o projeto existia. Esse é o precursor do Homes, porque aí teve um cliente, na época a Petrobras, que quis esse projeto, que queria armazenar a foto, e de foto passou para documento, a gente começou a evoluir, e a gente teve o primeiro produto. Então também ele acabou acontecendo num projeto pessoal, uh, para a gente transformar num produto da empresa. E a gente errou muito aqui, a gente errou demais nesse produto, porque eu, eu por muito tempo fui um cara muito técnico. Então o que, que importava para mim era o produto, produto bem acabado, era desenvolver aquele produto, era assim. Ele estava perfeito e não vendia. Ele estava perfeito e ele não vendia. Por quê? Porque quem cuidava da área de comercial eram outras pessoas, eu não me envolvia com aquilo. E aí você vê, depois de um tempo, era tanto dinheiro, tanto dinheiro indo, porque produto se gasta muito dinheiro. Por mais que você fale de MVP, você precisa ter dinheiro para MVP, para tudo. E aí, nessa encruzilhada aqui, meu irmão já não queria investir mais, e eu queria continuar investindo, a gente decidiu tomar caminhos separados, e aí que se criou a Redspark, e aí eu fui sozinho. Eu criei a Redspark, que veio o Homes junto, e veio alguns contratos, porque até então que a gente prestava? Serviço de desenvolvimento de software, mas sempre muito inovador, muito com uma cara, hoje que o pessoal fala de transformação digital, a gente ia fazer isso há muito tempo. E aí que se criou a Redspark, ou seja com alguns contratos e com homes, ainda dando prejuízo, mas eu acreditava muito no produto. Porque, na época, qual que era a tese, né? Uma empresa de serviço só que se que, que trabalha por projeto, ela é rentável? É, mas ela tem que ter muito volume para ser rentável. Em que sentido? Não que você não possa ser rentável com poucos projetos, mas se você perde um ou outro projeto, cara, o que, que eu faço com aquelas pessoas, né? É, eu ganho muito dinheiro num projeto, mas dá dois, três meses, que eu tenho que pagar o salário dos caras sem ter receita, Come toda a margem do projeto. A
0: em tecnologia que o custo fixo É, é muito alto.
1: caro. E aí o produto não, era um produto de receita recorrente. Pô, na hora que chega no break-even, então essa área financiava o produto. No fundo era isso. A área de desenvolvimento financiava todo o todo produto. E, e eu acreditava muito nisso, porque se esse cara decola, na hora que eu tiver essa variação, eu tenho um, um, uma receita garantida, vamos dizer
0: Mas assim. Mas você já tinha um produto de receita recorrente porque você já tinha definido um, um produto padrão, ele não era customizado?
1: Não era customizado, era, o home sempre foi assim, um produto padrão, claro que você tinha APIs para integração, a gente fez alguns projetos satélites, mas é um produto fixo com receita, um produto único com receita recorrente.
0: Tá, só para a galera poder entender o que efetivamente é, entrega o Homes. O
1: Homes, hoje a gente fala que a gente tem uma versão 3 já do Homes. Né? Hoje um, o Homes é um software de gestão de processos muito forte. Então, você imagina que você consegue desenhar qualquer processo de negócio e você consegue é, mapear qualquer processo da sua empresa, sendo da sua empresa ou de, ou de usuários externos. Vou, vou te dar um exemplo. Você quer fazer todo o processo de automação de contratos da Tactus? Você desenha um processo, quem aprova, quem não aprova, integrado com o Pipe Drive, a gente gera o contrato e manda para o cliente assinar. Eu quero mapear todo o meu processo de contratação para o meu candidato assinar o contrato de trabalho. A gente desenha o processo, tem um, uma engine, é bem técnica, a palavra chamada BPM, né? que é Business Process oh, Modeling, que você uh, desenha o processo que você quiser, e você consegue endereçar, ou seja, fazer uma gestão um pouco melhor da sua empresa. Então, softwares que fazem coisas parecidas, mas não no poder que a gente tem, que é muito famoso, por exemplo, o PipeFi faz isso hoje. Só que o PipeFi escolheu um Kanban para fazer isso. A gente não, a gente desenha um processo com decisões de negócio, que dá um, tarefas para as pessoas.
0: Com muito mais poder de customização para aquele mais, cliente, no caso.
1: Muito mais, total, praticamente. Você pode customizar o processo da maneira que você quiser. Então, isso é o que faz o Homes hoje. Não nasceu assim, mas é o que ele é hoje.
0: E, por exemplo, é... não tem uma dificuldade um pouco grande de identificação do cliente final para esse tipo de...
1: Gigante. Esse é... É, esse é o nosso, essa é a nossa dor hoje. É totalmente diferente do que eu tenho do, do Gesta, Gesta, que é um produto nichado, que eu sei o público, eu sei para quem eu vendo. O Holmes, apesar de a gente ter essa versão há mais ou menos um ano, um ano e pouco, a gente ainda está descobrindo o público ideal.
0: Tipo assim, você, você tirou no lugar e acertou outro.
1: Acerta outro, a gente acerta, cara, a gente tem de tudo lá, tem varejista, tem concessionária de veículos, tem empresas de RH, tem empresas é, agentes autônomos da XP, que esse é um, um nicho que a gente está olhando e falando opa, isso aqui pode ser interessante, mas assim, é o é um grande desafio, quando você não tem um produto nichado, é difícil, o marketing fica doido...
0: Mas aí, qual é o grau de complexidade de uma venda, por exemplo, de um cara que é um agente autônomo da XP de um cara, por exemplo, que é uma concessionária de veículos?
1: Ele é diferente, mas nem tanto. Ah. O, que o que diferencia é uh, o ciclo de venda, ele é totalmente diferente, mas o mais difícil é gerar o lead. É, é totalmente diferente você gerar um lead, um agente autônomo, para concessionários, os canais são outros, uhum. o... o... O, o seu copy é outro, tudo é diferente, né? O lead é outro, talvez eu não vou gerar para o Facebook, vou ter que fazer um outbound, é tudo diferente. E, e a gente ainda não decidiu, por incrível que pareça, porque deci, a, a decisão é você dizer não para um, um monte. Então, a gente está tentando ter mais certeza, porque certeza absoluta a gente não vai ter, mas uma hora a gente vai ter que falar, cara, é isso e vamos, vamos atrás.
0: Entendi. Mas
1: é difícil, não é fácil não.
0: Mas no caso desse aí... Ao invés de dizer não para um monte, talvez verticalizar algumas micro soluções? É o que a gente está é...
1: fazendo. A gente tem algumas. Né? A gente tem, tem concessionária, o agente autônomo e RH. Hoje são as três principais. Que vocês né? identificaram gente, como, é, como São as três, mas eu ainda quero uma.
0: Mais uma. Um... Ah, você não, quer eu uma, principal. uma,
1: Eu quero uma. Eu quero uma principal.
0: Mas você acha que essa uma concentraria 80% dos negócios?
1: Não sei te dizer. A gente vai ter que testar, não tem outro jeito. Eu Essas quero...
0: três hoje concentram 80%? concentram
1: concentram Eu quero uma para quê? Não que eu não vou atender as outras, mas é uma que eu vou direcionar marketing, vou direcionar treinamento, vou direcionar material, vou direcionar tudo. Uh, e a gente está tentando ter essa certeza, que é muito, é muito difícil. Quando...
0: Agora você consegue se sentir como que o contador se sente quando ele tem uma empresa de contabilidade que ele quer nichar. E na verdade ele não consegue descobrir quem é o cara faz que tempo, ele pode nichar, né?
1: Faz tempo que eu sinto isso, porque é você dizer não para outros, né? Ah. E, e, e principalmente, no caso, a gente tem as contas equilibradas, então não é, não é um, um terror tomar essa decisão, é, e, mas por muitos anos a gente não toma essa decisão no Holmes, porque você precisa equilibrar a conta.
0: É, mas também tem uma coisa, por exemplo, você vê uma situação como começa da pandemia, poderia desarticular totalmente um segmento que ficou parado, por exemplo. Poderia. Né? Enquanto você tem outros segmentos que, que poderia ter voado, eu... Não sei dizer, mas talvez acho que houve uma discrepância entre uma concessionária e um agente autônomo, por exemplo. De, teve, de teve, a,
1: As concessionárias tiveram problemas graves na pandemia, né? Elas fecharam, algumas pararam, não vendiam carro, até elas entenderam, começaram a vender carro online. Então, teve. teve... Como é pulverizada a nossa carteira, tá bom, eu perdi aqui, mas meu, os varejistas dispararam, né? Porque todos eles estavam mais estruturados online. Então, uma coisa meio que compensa a outra. Então, nesse aspecto foi bom você ter a carteira diversificada. Né?
0: Mas no caso desse aí, você não vê talvez mais uma tipo um SAP da vida que, que atende um, um mix restrito, mas ao mesmo tempo amplo?
1: É possível. Só que aí, qual, qual que é a questão? É, a nossa ideia é escolher um e, e perpetuar e entender bem esse um, Rápido, e aí abrir para outros Não é ficar nele o resto da vida Entendi. Mas, ah, mas por que você não faz paralela Aí aí tem que ter muito dinheiro Entendi. Porque tem a ideia também, pô, por que eu não crio células, né? cria célula sim, de uma sim. vertical Mas aí, e aí tem um produto também A gente não pode esquecer, porque o próprio produto As demandas são um pouco diferentes de evolução então, aí eu tenho que inchar meu time de produto também. Eu ah, acho que esse é o caminho futuro. Entendi. Mas para eu chegar lá, eu preciso dominar um, depois vou para o outro. Talvez se eu dominar um, talvez na segunda parte dá para abrir dois. Entendi. Não precisa ser um, depois o outro. Mas o problema hoje é a dificuldade, né? É, o discurso é diferente, o lead é diferente. Então, dói, dói um pouquinho. Mas assim, é, é,
0: um, é uma
1: brincadeira legal, né? Sim. É uma coisa bacana de você ir descobrindo esses caminhos.
0: Tá bom, mas você... Para jogar esse jogo que você está jogando hoje, você teve que se qualificar, né? Como é que o Rafael se qualificou como empreendedor para estar tá à frente aí dos negócios?
1: Eu, eu, bom, sou formado em engenharia e, e, e que nem eu te falei, fiz, fiz a pós-graduação na GV. Uh, a partir disso, eu não fiz nenhum curso muito de longo prazo. Eu, eu leio muito e eu gosto de ler muito artigo e gosto de ver muito vídeo. Isso eu faço o dia inteiro, então em casa... Dificilmente, tirando o esporte, que eu adoro muito, eu vejo uma TV. Eu estou assistindo um vídeo, eu estou tô tô lendo um conteúdo. É, e e eu, eu costumo não ler muito livro. Eu não sei que são livros muito disruptivos, mas eu gosto de ler conteúdos pequenos. Aquele conteúdo que me dá alguma coisa para eu aplicar no dia a dia. Né? É, e, e ler muita história de gente, né, Anderson. Assim, exemplos para mim são sempre os melhores. Como, como que as pessoas fizeram. É, como você, você vê uma entrevista de alguém que fez realmente acontecer, você sempre pega um insight para você E é assim que eu me capacito todo dia, ou seja, escutando outras pessoas, lendo o texto de outras pessoas E principalmente, né, é, acho que hoje em dia é meio que standard, ler muito conteúdo fora daqui Não que aqui não tenha conteúdo bom, tem muito conteúdo bom, mas tem muito conteúdo excelente fora do país é, e, e até anos atrás só tinha fora do país, né o, realmente de excelência. Então, você hoje que não lê em inglês, que você não ouve um, um, um áudio em inglês e não entende, você fica para trás naturalmente. Então, é, eu costumo ver, ver coisas muito fora do país. É, não que sejam melhores, não, não são melhores que a gente, mas às vezes eles publicam mais, eles dividem mais. A cultura também, por exemplo, americana é de de eu contar o que minha empresa está passando para você. Aqui no Brasil, todo mundo fica, ah, não, eu não posso te contar, até porque as pessoas roubam mesmo e outras vezes porque as pessoas não querem compartilhar. Lá fora, não. O cara compartilha tudo com todo mundo. Né? Então, eu, eu, eu gosto muito de ler esse tipo de conteúdo, de business mesmo, de empresas SaaS, o que, que elas fazem, que que... estratégias de marketing, de venda. Né? É, eu, eu, eu me capacito dessa maneira, né? não uma coisa muito estruturada.
0: Você já teve oportunidade de visitar empresas lá fora?
1: Já, já tive algumas. Eu, eu visitei uma vez a Evernote.
0: Ah, você foi para a Evernote? Eu fui para Evernote. Onde fica a Evernote?
1: Pique São Francisco, Vale do Silício mesmo. Né? Hum. Foi, foi muito... Olha como eles são, né? É, a gente usava... A gente não usa mais uma engine no Homes que era a mesma engine de OCR que a Evernote usava. Só explica para
0: a galera o que, que é a engine.
1: Uma engine de OCR, o que, que é? Quando você sobe um documento no Homes, a gente extrai é, uma imagem. só sobe uma imagem, eu extraio o texto daquela imagem para depois você procurar por ela. Então tem muitos textos, tem muito, por exemplo, PDF que você sobe que você acha que ele é pesquisável, ele não é. Então o Holmes vai lá extrair extrai esse texto para depois você achar esse documento de uma forma mais fácil. Como a Evernote faz, né? Você subir uma nota na Evernote, ele tenta entender lá o que você escreveu. E aí, como a gente tinha mesmo a engine, era uma engine de uma empresa que a Canon tinha comprado, uma empresa americana, se não me engano, e eu tinha contato com esse cara lá fora e eu falei: olha, eu vou te. Eu estava indo para os Estados Unidos e eu queria conhecer esse cara, eu vou te visitar. E eu falei assim, cara, tem outras empresas que vocês vendem aí que eu posso visitar, realmente assim, deixa eu conhecer sua empresa. Ele falou, tem a Evernote. Eu falei, ah, eu quero. Ele, ele me contactou com o vice-presidente da Evernote. Cara, o cara me recebeu, almoçou comigo, me mostrou a empresa inteira. Assim, Nunca tinha me visto na vida. Você ficou até constrangido. né? fiquei ficou até constrangido.
0: No do, do, do tempo que ele dedicou a
1: você. Que ele dedicou. Dedicou ali umas duas, três horas pra mim. E eu achei, assim, fantástico. Um negócio assim que eu falei... Putz... E, e é a cultura lá. Uhum, né? É a sim. cultura de você ter um problema, chamar alguém de outra empresa, o cara te ajuda sem problema nenhum. E, e, e muito... E, assim, foi um dia especial, assim. Muito legal. Aprendi muita coisa, assim, em duas horas. De cultura. De, isso há... Sei lá, oito anos atrás. De como os caras faziam... De, de como a empresa é estruturada, a coisa que mais me chamou a atenção lá, a gente, ele me recebeu na recepção, a gente deu uma volta na empresa tal, tinha cara com esteira, já naquela época, dentro da empresa, esteira com o notebook na frente, assim, andando. E aí, logo na recepção, tinha uma máquina de café, assim, gigantesca, né? E ele virou e falou assim, ó, essa máquina de café aqui, ela custa 10 mil dólares. E ele não, não falou isso para esnobar. Ele falou assim, para você operar essa máquina, você precisa fazer um curso de dois dias. Todo C-level da empresa, né? todo CFO, CEO, diretor, diretor financeiro, diretor, todos os C-levels, quando entra na empresa, tem que fazer o curso dessa máquina. Eu falei, tá, mas, mas por quê? Ele falou, o seguinte, o que a gente detectou, a empresa foi crescendo e cada vez mais que a empresa ia crescendo, esse corpo diretivo ficava distante do operacional, em viagem, em reunião, etc., e estava distanciando entender os problemas. E o que, que a gente fez? Esses caras têm que vir aqui, eu não me engano se era a cada 15 dias, uma vez por mês, e ficar aqui uma hora ou duas horas servindo o café para todo mundo. Está na agenda dele, é divulgado para a empresa, e você pode ir lá tomar um café e bater um papo com o diretor financeiro da empresa, com o presidente da empresa, e discutir o assunto que você quiser. Ou seja, a maneira que eles encontraram para aproximar o corpo diretivo, uh, e, e não só aproximar, né? Como o ato de servir, né? Uhum. O ato de servir, ele também é um negócio interessante. Eu falei, putz, isso aqui é muito uhum. legal, né? Como, como os caras já democratizam a informação, democratizam o conhecimento e, e, e tentam achatar cada vez mais as estruturas das empresas para que o conhecimento não se perca, né? Então, achei muito bacana. Então, essa é uma experiência de conhecimento muito legal, né? Visitar outras empresas, eventos é uma coisa muito legal. É, nós é...
0: encontramos no... No, na contax né?
1: A context, é, exatamente. Ah. Eu gosto muito de evento, de conhecer, de ver o que as pessoas estão falando. Você
0: Sabe que eu fui pro... Naquela vez lá eu fui para o HubSpot, né? Lá em Boston. Então. Tive a oportunidade de conhecer quanto lá. Quanto você não sede. aprendeu nessa, Nossa, nessa viagem? Que foi incrível, né?
1: Quanto você não aprendeu? E
0: também foi em nível de contato também, né? É, exatamente. Eu fui, eu fui amarrado no meu contato, que tinha um contato com a galera lá do HubSpot.
1: Exatamente. Nós... Essa é outra coisa que você aprende, né? Eu... Eu tenho valorizado muito nos últimos anos. É, e tem tem coisas que as pessoas falam em mercado e que a gente dá pouca importância. Né? Eu gosto muito de ditado popular, eu respeito muito ditado popular. E às vezes tem alguns clichês que você para para pensar, ah, é verdade. O pessoal fala, ah, o network é importante. E é. Como é importante conhecer gente? Como é diferente você conhecer gente, gente que te abre porta, gente que você pode trocar conhecimento. E às vezes a gente fica tão enfornado no nosso Sim. dia a dia, e ele não, não nos permite fazer isso e quanto isso faz falta às vezes, e às vezes é até a diferença, você tem um produto melhor, você tem um serviço melhor, mas você não tem uma rede de, de... Você não tem um network tão eficiente que às vezes um concorrente que consegue dar esse salto, às vezes só por causa
0: disso. É, isso aqui mesmo, nosso podcast, é fruto é, dessa possibilidade de network, né? Porque o que acontece? O fato de eu trazer pessoas que nós nos conhecimos e né, temos uma amizade já, então não é diferente. Mas, por exemplo, várias pessoas que sentaram se aqui que eu nunca tinha conversado antes, entendeu? Não conhecia pessoalmente e abriu um network com aquela pessoa e, consequentemente, criou-se um vínculo, né? Sem dúvida. E isso vai sendo de ganho mútuo, né? Não Sem só a questão dúvida. do bate-papo em si, né? Mas também a própria questão... Desse, dessa amizade que é criada e isso acaba facilitando também vários aspectos do negócio, Sim. né? Essa é, troca.
1: E saber discernir, né? Porque tem networking que é o cara só quer te sugar Sim. e tem aquele que mas vamos é, trocar, é, né?
0: Mas aí não é, na verdade, o verdadeiro networking. Não é. Tem não que,
1: é. E é meio que seleção que... natural, né? Você não é. vai afastando.
0: Mas isso lá no Vale, por exemplo, você citou o Vale, né? E você não foi acelerado no Vale nada, Não, né? não. Mas lá no Vale, é, isso é muito claro e existe um certo código de conduta, né? De como as coisas, elas devem acontecer, né? Então, tipo assim, se, se for notório que existe essa visão desse network, que, né? Só eu quero me beneficiar, então, é. automaticamente, isso já é vedado ali. O mercado e... regula, o né? Mercado,
1: o é. mercado regula, não tem jeito. Se, se você tem essa postura, você vai acabar sem network no final. Né?
0: E você... A gente, tá, você, você foi buscar investidor, né, e isso foi fruto de um network, como é que você chegou nessa fase?
1: Sim, é, a, gente, a gente teve o aporte em 2019, ou seja, já fazem, fazem dois anos. Né? Foi
0: um aporte só até hoje?
1: Foi um, um fundo só que entrou, com três aportes, mas foi um só. É, eu tinha um sócio... Faz muitos anos, já é um sócio meio que mentor, né? Um cara que trouxe muita governança, muito compliance, e esse cara tem um network, assim, fora do comum. E, e a gente desse aí, mas a gente teve a decisão de se, de se procurar um fundo, né? Porque não é. Tem... Hoje em dia isso é muito abordado, a gente ainda é muito abordado por muita, muita empresa, muito fundo querendo investir, mas a gente queria tomar a decisão, não é, não é o fundo pelo fundo. É por que, que, por que, que eu preciso desse dinheiro e por que, que eu quero esse dinheiro? E, e aí ele conseguiu, ele tem essa rede toda, ele começou a marcar reuniões, a gente foi em vários fundos, até encontrar o fundo que é, realmente aportou na gente.
0: Tá, e você falou sobre a questão não investir por investir, né? O que, é que você buscou além do dinheiro no fundo?
1: É, é você ter também essa abertura estratégica, esse conhecimento estratégico quem vai sentar no seu board, né? É o que a gente chama de smart money, okay. não é só o dinheiro pelo dinheiro, né? É, é, é quanto esses caras conseguem abrir novas portas para a gente, o quanto eles conseguem me ajudar nas estratégias da empresa. E claro que o dinheiro é bem-vindo, né? Mas o dinheiro pelo dinheiro, às vezes você fica refém dele. Então você tem que tomar cuidado. E no fundo, né? Hoje em dia é moda todo mundo falar de equity. Quando você traz um fundo, você está abrindo mão de equity. Né? Uhum. Na verdade, você, você primeiro adquire uma dívida para depois abrir mão de um, de um equity, né? Então tem que ser uma decisão muito bem tomada. Você tomar uma decisão de trazer um fundo porque você não tem dinheiro... Muito provável, talvez, o fundo nem queira entrar. Né? Ele precisa comprar algum sonho. Mas a, a decisão for dinheiro, sim, que é importante para a gente acelerar a empresa, mas quem são esses caras que vão sentar aqui com a gente e por que, que eles querem investir na gente, né? Qual que é a tese de investimento deles também? Porque tem fundo que entra para valorizar o ativo e sair, e não tem problema nenhum. Sim. Aliás, todos querem isso, sim. né? Mas tem uns que querem muito rápido, outros mais, mais lento, ou seja, é, qual que também é a estratégia do fundo e uh, para ver se ela se adequa ao que a gente está querendo também então tudo isso foi pensado antes da gente continuar antes da gente iniciar a, a procura de um de um fundo uh, e que dinheiro que a gente queria e para que que a gente queria
0: e você conversou com muitos fundos, você falou isso é mais de 10, menos de 10? O...
1: Acho que a gente conversou, eu conversei com uns oito fundos. uns oito fundos uns oito,
0: é. E como que é essa conversa hoje, né, com, com o fundo? Você chegou lá através desse network do seu Sim. sócio, que ele não é mais sócio. Ah, é, é sócio. Ele é sócio. É sócio. E aí é, ele fez então a marcação dessas uniões, aí vocês Sim. foram lá e fizeram ali o pitch.
1: Fizemos o pitch. E, e aí demorou, demorou meses, assim. Um processo que, no nosso caso, demorou bastante, né? Você recebe muito feedback. É, aliás, a experiência de você é, apresentar para a funda lá já é enriquecedora. Claro que você tem que ter o lombo forte, porque você vai... vai apanha. o, Vai apanhar, às vezes. Mas você apanha, às vezes, com... Faz sentido. Eu lembro que eu fui... Eu, eu fiz uma com a Headpoint, que é um baita de um fundo, né? E na época só tinha o Holmes. O gesto ainda estava... É, isso foi, foi lá atrás, a gente fez com a Headpoint só por causa que a gente queria que a gente queria testar. Ela viu o Home, ela, o cara falou pra você, pô, legal pra caramba. É, domina um, um nicho, depois você vem falar comigo. Ou seja, ele não gostou dessa pulverização. Pode ser que depois ele, no nosso caso, ele falou, ó, essa pulverização não é legal pra mim. Então o cara já deu, já deu esse, esse feedback, dizendo assim, ó, quem é tudo não é nada, então domina um nicho, depois você vem falar comigo. Esse foi um dos feedbacks que, que a gente teve. É, então, é, é muito enriquecedor. Mas
0: naquela época não tinha o um Gesta?
1: Não tinha o um Gesta, ainda.
0: Mas, por exemplo, hoje com, com o que você no, tem no Gesta, você acha que a visão deles seria diferente? Com certo?
1: certeza. Com certeza. Absoluto.
0: Isso influenciou, por exemplo, a ideia da criação do Gesta?
1: Não, não diretamente. Né? A, a criação do Gesta veio, veio da ideia... Eu sempre conto né, o, que o Gilberto Cunha trouxe a ideia a gente começou a desenvolver junto, mas o Homes, por um o início do Homes, a gente patinou muito. Lembra que eu falei que não vendia, não vendia, uhum. não vendia? E a gente falou, cara, precisa resolver isso. Aí a gente trouxe um, um cara de mercado, um cara que era conhecido no mercado contava, chamava Ricardo Samarco. Hum. Ele olhou o Homes e falou assim: cara, vamos vender para contador. Eu conheço esse mercado, dá para vender, dá para vender, e começou a vender. A gente teve uns 80 clientes. Sim,
0: eu conheço clientes que, que são Que ainda clientes tem, até que hoje. ainda
1: tem o Homes. E, e beleza, começou a vender, começou a vender a gente olhou e falou assim putz, Aí ele, aí ele me falou, cara, agora vamos para a concessão Aí a gente começou a gente sair do Entendi. mercado Se eu tivesse ficado no mercado contábil desde o Homes E tivesse realmente assumido assim Eu vou ser um software para o mercado contábil O Gesta teria criado há muito mais tempo Porque o Homes não é um software Essencial para o mercado contábil Na época ele só guardava documento É uma dor do contador Mas hoje em dia então Nem é a dor latente né? E, e a gente começou a sair do mercado então, Mas como eu conhecia um pouco desse mercado Quando o Gilberto veio com a ideia A gente olhou, a gente tinha os contadores A gente chamou os contadores Falou, o que, que vocês acham dessa ideia? Puta, isso aqui que precisa, no caramba, etc e tal uh, E aí a gente olhou e falou assim Cara, agora eu tenho um software que é uma dor do contador Agora Sim. eu vou entrar na dor dele Aí faz sentido
0: O Gilberto era sócio também né?
1: Era sócio, e por N motivos ele, ele decidiu sair
0: e você conhecia o que do mercado contábil?
1: Na época, a gente tinha o homes, né? O que a gente conseguia, sabia é como vender, só que a gente vendia, na época, é, a gente vendia, mesmo telefone. A gente ligava, pegava a lista e saia ligando para ofertar o homes. Não tinha nenhum processo de marketing, nenhum processo uh, de é, realmente você é, fazer o marketing trabalhar para você, geração de lead, nada. Era, era na raça mesmo. Então, o que a gente conhecia era... O, o, o Ricardo, na época, tinha muito conhecimento, tinha muito contato, então a gente bebia dessa, desses contatos dele e saímos ligando para ofertar o serviço. Né? É isso que a gente fez na época. Né? E, de, e rapidamente, depois de um, um ano e meio, dois, a gente pivotou e falou, ah, vamos, vamos para outro mercado. Por quê? Por que, que a gente foi para outro mercado? Porque o ticket médio de uma concessionária, o ticket médio de uma construtora, putz, cara, cada, cada concessionária são 15 contadores, 20 contadores. Aí, aí começa a entrar esses clientes e você fala, ah, Putz, vou continuar vendendo para cá. É, não menosprezando nada. Claro. É uma, uma decisão de negócio. Uhum. É tanto que não menosprezando que depois o Gesta só vende para contador. Mas o ticket começou a influenciar muito. Assim, tickets muito altos, a gente fala, putz, aqui eu tenho um baita esforço, não é um produto essencial. Para que, que eu vou continuar? E na, na Constitucionária é um produto essencial. Na construção Civil era um produto essencial. Então, essa comparação fez a gente meio que sair... Mas hoje
0: o Gesto se tornou um produto essencial. Sem dúvida. Porque houve uma transformação no mercado Tô, contábil também, né?
1: Total. O gesto Gest é muito diferente do Homes, né? Desse Homes, para o Gesto, é completamente diferente. É um software que é o core ali da gestão do escritório contábil. Se ele não usa o gesto, ele vai ter que usar outra coisa. É. Né? Ele vai ter que a, usar... não sei,
0: a não ser que ele for uma fase muito inicial de empresa contábil.
1: Mas ele vai usar uma planilha. É. Ele pode usar uma planilha, mas alguma coisa ele vai usar. Ou seja, eu estou entrando numa coisa importante contador. Não é sem seu escritório, sem isso ele não vive, mas ele vive bem melhor com isso, né? Então, quando a gente olhou isso e falou, opa, esse aqui é um produto que realmente tem escala, a gente conhece um pouco do mercado e, e eu... Passa a ser mais essencial para o contador, então...
0: Mas no começo, essa, essa, o fato de ter duas marcas, né? Que no final das contas viraram três. Três. Isso tudo não se tornou um pouco confuso é, para administrar?
1: A gente nunca vai no cliente e fala Red Spark. Certo. Porque confunde. Entendi. Tem total razão. No homes, quando o cliente é muito grande, a gente põe a Red Spark para dar peso. Mas a gente escolhe em que cliente. Por exemplo, Pets é cliente nosso, Tribanco eh, tri é cliente nosso, Banco Carrefour é cliente ah, nosso. Nível Redspark? Nível, não, Homes. Holmes. Aí a Redspark ajuda. Ah, tem uma empresa por trás. Não que o Homes não seja, mas você está falando, ó, você é parte de um grupo maior. Para o contador só dificulta, só confunde, para clientes menores só confunde. Então hoje basicamente a gente fala que é do Homes, fala que é do Gesta, e a Redspark é outro, é outro business. Entendi. E, e hoje já são empresas... O, o Gesta já é uma empresa separada, o Homes está virando agora e a Redspark também.
0: Mas, mas as três empresas têm produtos comercializáveis ou só o Homes e a Gesta?
1: Só o Homes e o Gesta. Gesta. O, a Redspark é prestação de serviço, de desenvolvimento, de transformação digital. Entendi. Tem squads de, de desenvolvimento de software. Foi, a gente sabe muito fazer software, que vem dessa natureza da Redspark, né? Então a gente tem squads em grandes empresas, squads de alta capacidade técnica para entregar produtos digitais. No fundo é isso que a gente faz na Redspark. Mas os business já são totalmente apartados. Então por isso que tem CEOs diferentes, tem gestões diferentes,
0: tudo, tudo separado. Mas aí, o fato de você ter um grupo acima de tudo tem a ver com o fato também do próprio investimento? Porque o investimento veio para todos.
1: Veio para todos. O investimento veio para todos. A tese mesmo do fundo era na Redspark. Certo. Os produtos eram meio que assim, putz, isso aqui vai dar rentabilidade para o fundo. Certo. A tese era na Redspark, mas eles foram gostando dos produtos, os produtos são muito rentáveis né? e tem um potencial muito grande. É, então, eles decidiram fazer em tudo. Né? Muitas vezes a gente conversou com fundos que elas assim, não, eu só quero isso. É, Tira os outros. E aí, por isso que a gente está também separando. Pode ser que no futuro eu tenha um investidor só para gesta, tenho um investidor só, só homens. E assim por diante. Então, a gente está separado. Mas aí,
0: com, com, aquela, com aquele fundo que entrou, e no caso, o fundo se retiraria numa uma situação como essa? Como ficaria? Não, Ou ele venderia parte do... Não, ele,
1: como é que ele funciona? Ele está aqui em cima. Certo. É, na hora que ele converter, ele, tá, ele tem debêntures, na hora que ele converte, ele converte nas três. Entendi. Ele, ele é sócio das três, assim como isso, eu...
0: Isso, é, é existe como... alguma proporcionalidade já determinada? Já. Ou é... Ah, entendi.
1: Já. Na verdade, na verdade você está quebrando o ativo, né? Entendi. Então, o mesmo proporcional da Red spark vai descer para a proporção dos, dos três ativos. Então, societariamente entendi. Não, entendi. não muda nada.
0: E, e como funciona, por exemplo, no caso é, do investimento em si? Você tem o um poder de decisão de, para fazer a segregação desse investimento ou isso já é previamente definido ali quando você...
1: Não, eu tenho total poder. Entendi. Claro que tem prestação de conta claro. todo mês, você fala da estratégia. Tanto que até o ano passado, do investimento da empresa, o Gesta levava 90%. Do investimento. Não Entendi. quer dizer que eu não... Por quê? Porque ele não gerava caixa. Também, sim, sim. Né? Então ele não uhum. gerava caixa, então o dinheiro ia todo para ele. As outras duas já geravam algum caixa, então elas são autossustentáveis. Precisa investir um pouco mais, tinha dinheiro para isso. Mas vai muito da estratégia, né? E, e aí, a, então, eu tomo essa decisão sem. A, a, eu tenho algumas coisas que eu preciso levar para conselho. Ah, eu quero fazer um investimento acima de meio milhão. Bom, até meio milhão é coisa para caramba, pô, entendeu? Assim? Então, é, e eu acho que é, é, o, o fundo, o que que ele está preocupado? Pô, ele põe dinheiro lá. Eu quero saber se você está fazendo, tá tudo bem com o meu dinheiro? Tanto que a diretora financeira é deles. No... E eles,
0: eles eles colocam o CFO no caso?
1: Colocam o CFO, isso era mandatório, mas o for responde para mim Se eu não gostar do CFO, eu tenho o direito de falar para o fundo ah, Troca, porque essa, aqui, essa pessoa não quer Mas tá tudo bem Mas tudo...
0: o CFO dá reporte direto para o fundo ou reporta Não,
1: reporta direto para mim Entendi. Reporta direto para mim e tem reunião de conselho Entendi. E aí tu, uhum. tudo normal Entendeu? É uma
0: questão de, de segurança. Obviamente, segurança, né? é. pus, tá pus meu
1: dinheiro lá e quero saber. Então, como tem reunião mensal, reunião de resultado e, e de estratégia, o que, que a gente vai fazer, eles é. praticamente sabem tudo. Mas é que os fundos já devem ter tomado muito na cabeça também. Né? Põe hum. o dinheiro, o cara faz coisa errada com o dinheiro dos caras. Então, eles têm um certo nível de, de governança para tentar deixar. Claro, se eu quisesse fazer besteira, dá, dá. Mas Sim. assim, Sim. não faz sentido. né? Acho. Entendeu? Mas... É que às vezes
0: a pessoa pode fazer até besteira Até por uma questão de, é, de, incapacidade, de
1: incapacidade De gestão mesmo Exatamente né? Mas a... tem algumas brigas que você precisa comprar Porque por mais que o fundo tenha No nosso caso, eu acredito que na maioria né Por mais que ele tenha é, Tem pessoal muito smart que te dá conselho Eles não estão no dia a dia uhum. Né? Então, a mesma coisa que você, conselheiro de uma empresa, você, você vai um, até um certo nível, dali para baixo... Você... E,
0: às vezes, também não tem um, um nível de conhecimento tão específico, não como tem. é o caso de um produto como o Gesta, Exatamente. que é, tem um mercado muito específico. Né?
1: Exatamente. Então, eles vão até um certo nível, mas eles confiam nas, nas decisões. Tem muitas vezes que eu falei, não, banca que vai dar certo. Eu, tu... E aí, várias várias o, o Gesta foi um exemplo desse, que a gente falou, cara, vai virar, vai virar... A gente fez um planejamento para o ano passado... Sem brincadeira, acho que só eu acreditava, depois eu convenci o meu corpo lá de gestão e eles acreditavam. E o fundo olhava e falava, cara, você não vai entregar? Eu falei, não, nós vamos entregar. E entregamos, entregamos a mais. Mas essa... E aí os caras, não, pô, mas vai precisar de muito dinheiro. Aí eles tentam, mas eu falo, mas tem a confiança no gestor, né? Eu falei, não, cara, nós vamos entregar esse número. E entregamos. Né? Mas eles, e, e, no nosso caso, e a experiência que eu posso contar, uhum. é bem tranquilo. O, claro que no começo, quando... O por... que que aconteceu? Quando o fundo coloca dinheiro, putz, você teve que seletizar todo mundo, a maioria já era, mas teve, muito gasto... E mas... isso,
0: isso é uma coisa, por exemplo, que, que, que dificulta um pouco, porque o seu custo acaba aumentando, né?
1: Aumentou, então, por um tempo, prejuízo, só que estava no planejamento prejuízo.
0: Mas, mas deixa não... eu só entender uma, uma parte técnica, acho que é importante para quem Então, vamos, vamos imaginar, por exemplo, né? é... a empresa está ainda desregulada em relação a algumas, alguns aspectos fiscais e tudo mais. Como que é esse processo para ele poder, então, conseguir receber o cheque?
1: Vou, vou dizer no meu caso, como é que é? Primeiro é, você tem que deixar tudo regular. Certo. Tá? Existe ainda um risco? Existe. Quem que vai arcar com o risco se ele acontecer? Eu. Uhum. E todos fazem isso. Né? Quando você lê, um, quando você lê um, um contrato de investimento, você fala, cara, é agressivo. E até eu falei, se assim, pô, é isso mesmo? E, e, e o pessoal que assessorou a gente falou, cara, todos fazem isso. É agressivo sim, no sentido assim, se você fizer coisa errada, você vai ter que responder por aquilo. Então, ah, ah, tem um risco fiscal? Eu respondo. Tem um, fisco, um risco trabalhista? Eu respondo. É, por um período também, né? Porque uhum. depois que o tempo vai passando, somos todos solidários por aquele... É sempre daquela data para trás. Então, conforme os anos vão passando, esse risco vai, vai diminuindo. Mas é assim que eles endereçam. De fato, é, se algum desses riscos, dependendo da sua empresa, ele é muito alto, por mais que ele exerça, ele não vai conseguir, você não tem ativo nem para pagar aquele risco deles. Eles colocam mais como uma forma de, olha, é, se acontecer alguma coisa, você é o responsável, mas eles sabem que eles nem, às vezes, vão conseguir é, cobrar isso. Ou eles vão cobrar em forma de, de equity, né? Tá, tá bom, então me dá mais equity aqui, eu ponho mais dinheiro para sanar esse, esse problema. Mas é assim que eles endereçam. Ou seja, eles colocam no sócio fundador uma série de restrições Inclusive essas de... Eu, por exemplo, tinha uma cláusula uh, no contrato lá. Eu não sei se ele ainda tem ou tinha. Eu nem sei se eu posso falar, mas acho que posso. Por exemplo, qualquer distribuição de lucro, dois terços da minha distribuição fica retido. Num, num fundo que um dia, se não der nada, eu vou lá e resgato. Uhum. Mas por quê? Porque esse é o... Se, se distribuir lucro e tá lá guardado, se der algum problema... Já está já tá aqui o dinheiro. Então, são mecanismos que os fundos criam para tentar minimizar os riscos dele. Porque risco no Brasil zero não existe, né, Então, assim, se o, cara não, se o cara for olhar por esse prisma, ele não investe em ninguém. Então, ele sabe que as empresas, é, às vezes, tem que... E, e ninguém, eu falo, ninguém... É, às vezes, eu contrato um PJ. Primeiro que eu quero um cara fora da curva. O cara da, fora da curva fala, eu não quero CCLT. E aí, você fala o quê? Eu não, não contrato esse cara?
0: Uhum.
1: Aí, eu preciso contratar esse cara. É uma praxe de mercado, mas existe um risco? Existe. É, hoje não tem jeito, hoje é todo mundo CLT, eu não posso. Assim, eu não posso, todo mundo é CLT, mas eu tinha antes. E aí, o que, que eu faço? Ele pega esse cara, eu transformei para CLT, e esse cara, ó, se esse cara te der algum problema, o risco é seu. Você que arca com isso. Agora, ele sabe que o mercado é assim. Se o mercado é assim, ou eu mitigo dessa maneira, uhum. Ou eu não invisto em ninguém. Não, não, tem, não tem mágica. E aí, assim, eu acredito o seguinte, a gente, acho que na história inteira da empresa, a gente teve dois processos trabalhistas uhum. em, em 15 anos. Cara, eu acredito em tratar bem as pessoas, os funcionários, o que é combinado é combinado. É, geralmente, ou a pessoa age de má fé, ou, geralmente, ou, ou ela age de má fé, ou ela foi maltratada, na minha opinião, para é, entrar contra um processo trabalhista. Realmente, houve um abuso do lado de quem prega, é, ou algo que a gente combinou e, e o, o, o empreendedor não cumpriu. Como a gente cumpre tudo, trata bem, tenta fazer o máximo, cara, as pessoas não teriam porquê a não ser que agissem de má fé. Então, isso me deu uma segurança para falar, tá bom, essa bucha aqui eu, eu seguro porque eu confio que o meu time, eu trato bem as pessoas, não teriam porquê eles fazerem alguma coisa. Conta mesmo porque é, eu não impus nada, né? É, tem muita gente que fala assim, pô, mas... Você que se contratar assim, ou eu falei assim, oh, é assim que eu te posso te contratar, a pessoa do outro lado aceitou. Uhum. Não é assim que a, a legislação, não é assim que, o, que os juízes, e nem que a lei, nem é juiz, né? não é assim que a lei fala. Mas é uma relação, eu acredito sempre aqui, né? a gente combinou algo e Sim. eu estou cumprindo algo, mas existe o um risco.
0: Com certeza. Né? E aí, vamos supor, você chegou lá então, definiu ali, ah, vai ser esse fundo, chegaram no acordo e tal. Aí você vai, antes de sair o checão, você vai fazer... A, a fase do hoje vai ser nessa fase aí, né? Você vai ter que preparar Sim. toda a parte do documental.
1: É pesadaço. Pesadaço, é pesadaço. né? Pesadaço. É bem chato, cara. É, é uma auditoria, né? Sim. É uma auditoria, é um, um terceiro que faz e é documento pra caramba, né? Só que a gente, a gente tem um grupo financeiro já de back office que ajuda muito. Entendi. Mas pergunta tudo, tudo que você puder imaginar... Como que você contrata, como você contrata, como você demite, qual, qual que é o seu processo comercial, qual que é o seu processo de marketing. Pergunta tudo da empresa para dizer, não, beleza. Né? E, e até aí vem a importância de ter processos bem definidos. Né? A gente acha que é só para eficiência e realmente tem que ser para isso, né? para você fazer a gestão melhor, mas num processo desse de, de investimento e de diligência é muito importante. O cara olha e fala assim, não, tem, tem uma empresa aqui, não é um... Um vamos aí, isso aqui gera alguma receita. Não, realmente os caras têm processo, todo mundo tem suas falhas, seu ponto de melhoria, mas mostra também, fala assim, ó, esses caras são organizados.
0: E essa fase demora muito entre essa aprovação e ter ah, o chacão? A,
1: a diligência, assim, demorou um mês e meio, dois... Ah, tá é, a gente é tudo muito pronto, assim. A gente é. é tinha relativamente é, organizado. Na
0: verdade, na verdade, você já vai se preparando para isso e é. para fazer mas, mas
1: isso, assim, mas do processo de início até vir o uhum. dinheiro, foram uns cinco, seis meses.
0: Cinco, seis meses. É. Isso te é obriga, por exemplo, você já planejar uma nova rodada?
1: Aí, aí é, uma, é uma decisão, né? É, que, na minha opinião, não tem certo ou não é errado. Depende do voo que a gente quer dar. Ok. Uhum. Uh, e a gente ainda está tá num crescimento acelerado, mas assim, constante, não, não, é, uma, não é uma curva exponencial.
0: Certo. Uhum.
1: Uh, e aí, assim, hoje o mercado nos pressiona para isso, né? Você precisa hum. crescer exponencialmente. Sim. Sim, cara, não, eu estou crescendo bem constantemente. É. A, a gente quer, é, é, todo mundo quer crescer exponencialmente, claro. Mas a pergunta é: eu tenho, hoje, se eu olho o Gesta, eu acho que eu teria, no Homes ainda não.
0: Por causa da questão da, da, da padronização. Da padronização,
1: do mercado, eu sei como é que funciona, etc e tal. É... Mas
0: aí também tem a questão de tamanho de mercado, né?
1: Tem tamanho de mercado. Esse é o, essa é a questão. Tem o tamanho de mercado, para a gente ir para onde eu acho que a gente poderia ir, a gente tem que mudar o modelo de venda também. Porque hoje, 90 por, não, 95% da nossa venda é inbound.
0: Uhum.
1: A gente tem que fazer field sales. Isso já é uma análise clara. E aí, field sales, putz, Nossa. é bem mais chato montar times. Bem mais caro. Bem mais caro, timezinho em volta. Tem o vai lá em cima. Vai lá em cima, mas, mas funciona. E principalmente mercado contábil. Mercado contábil, field sales, é contador. Aqui, talvez nas regiões metropolitanas, talvez não, uhum. mas mais espalhado, uhum. eles gostam da visita, do, do cara a cara. Então, a gente já estudou muito isso e, e aí precisa tomar a decisão. Vamos ou não vamos para o field sales. Mas se você analisar as empresas de mercado. As que mais cresceram, todas têm field, Tem field. Todas, e Todas têm field muito forte e pouco digital. É o contrário da gente. As grandes, né? As que cresceram, se pegar a Thomson Reuters, a CIEG, os próprios RPs contábeis, todos são field safe. A SEG acho que é a que mais balanceia um pouco de ter os dois, mas começou com muito forte com o field 6.
0: Mas é mesmo assim, eles têm um field gigantesco.
1: Gigantesco, gigantesco. E funciona, né? Só que é caro o que você falou. É, é, outro, é outro jogo esse, né? Mas a gente analisou, cara, quero ir para um outro patamar, a gente vai ter que fazer field. E eu estou meio estudando ainda se faz sentido ou não
0: faz. Entendi. Tá, tá, e aí, beleza. Você, mesmo assim, você tem que olhar a questão do tempo de pista que você tem com a grana, né? Sim. Isso é uma coisa que você, você tem que analisar isso sempre?
1: Cara, é, é, tem... Ou, né? ou
0: você vai buscar o e vai e vai... E vai man... Porque também não faz sentido para o investidor anterior se não tiver uma nova rodada, na verdade. Sim,
1: né? sim, com certeza. Na verdade, todos esses fundos se falam... Isso que é bom também de você ter o primeiro, né? O primeiro te conecta ao segundo, ao terceiro, Entendi. ao quarto. Eles mesmos Entendi. têm as conexões Entendi. deles. É, aí é, 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 o, é o que você falou, é a conta e o jogo que a gente quer jogar, né? Então, por exemplo, eu olho hoje eu olho hoje para a empresa, é, o Homes com certeza precisa ter daqui a pouco, para jogar um outro jogo com ele, é, e, e o Homes é o tipo do software que o mercado é gigantesco.
0: Isso, então, só que também você vai ter que botar grana. Eu vou
1: ter que botar grana para é, jogar, um, eu, eu, só que eu acho que não é o momento ainda, porque eu não descobri os caminhos corretos. Porque se eu for para uma rodada com o um investidor ele vai fazer menos de perguntas que eu. <risos> que já Eu vou sabe abaixar você... a cabeça assim, eu vou falar, vou fazer a lição de casa. Então eu estou fazendo a lição de casa para eventualmente um momento desse, né? O Gesta não. O Gesta é mais uma decisão e eu não sei se nesse momento eu preciso. Esse momento eu acho que eu não... No gesto não preciso. Eu tenho caixa para fazer isso. Entendi. Eu tenho, tenho como pegar, investir e falar assim, meu, vamos, vamos para o mercado numa, num outro formato. Então, por isso que cada empresa agora virou uma história, virou um jogo diferente. E isso é bem legal, né? Cada hora você tem um, um, um caminho diferente com uma empresa diferente. Foi acontecendo, né? Hoje eu olho para trás, trás e eu falo, eu fui louco de fazer o gesto. Porque a gente não tinha caixa, a gente... só que eu acreditei na ideia. E como tinha uma parte gerando caixa, o Romes mais ou menos equilibrado, eu falei, cara, vamos. Se eu pensasse mesmo assim na ponta do papel, talvez eu não faria. Eu acreditei na ideia, acreditei no. Chamei os contadores e tal, e falei: vamos ainda, vamos. Indo, vamos, vamos de... Mas fizemos bem diferente do Holmes né? O Gesta, em seis meses, estava faturando.
0: Entendi. E Em termos de produto, é... ainda se consome muito caixa para melhorias de produto?
1: Para melhoria é infinito, né? Infinito. É infinito. O produto é infinito. Tem que ter um time mínimo ali que é infinito. O produto não acaba, senão você é engolido é, pelo mercado. Né? Porque
0: o mercado ficou muito dinâmico, né?
1: É muito dinâmico. É, é, é natural em qualquer software. Tem bug, tem pequenas melhorias. Você bota na rua o cara falando mas você precisa botar uma vírgula aqui tem que botar vírgula. É, então, assim, é infinito. O produto, uma vez que você tem o seu corpo técnico, você só vai crescer ele. Nunca vi uma empresa que fala ah, vou ter menos desenvolvedor no meu time por nenhum motivo. Então, ele é infinito e custa, né? Então, esse... Por isso que o Break Even é tão almejado. É que tem dois jogos, né, Anderson? O jogo que a gente joga ainda é o, é o do Break Even. Uhum. É a empresa grande não tá nem aí para Break Even, né? Empresa. Eu, eu, eu posso contar uma história aqui, um... talvez eu vou contar, porque me, me contaram informalmente, mas hoje o nosso maior app de pedir comida, né? para não falar o nome. E eu conhecia um ex-presidente de lá, jogava bola comigo. E ele chegou numa reunião de conselho, funda de fora. Os caras ficam gigantescos, né? Falando, não, cara, nós estamos chegando no break-even. E os caras falam assim, mas quem te pediu o break-even? Eu quero share. Quanto você precisa para expandir mercado, para ir para América Latina, para não sei onde? É outro jogo, eles querem comunidade. Porque depois com a comunidade, não, os caras estão virando banco, estão virando tudo agora. Uhum. O nosso jogo ainda é do break even né? É, e não é um jogo ruim, mas é assim, é um break even também. É aquele não é que eu fiz o break even, agora eu vou ganhar dinheiro. Pô, agora eu posso investir de outra maneira. Eu posso gerar um pouco de caixa para reinvestir, para fazer fio de sales, para botar mais dinheiro em marca. Mês passado a gente dobrou dinheiro em marca. Falei, meu, dobra. Os leads estão mais caros, né? tá difícil no uhum. Facebook. Falei, cara, do... ah, vai aumentar o cac falei: deixa, aumentar, deixa eu ver deixa eu ver como é que vai se comportar. Pô, Me deu o luxo de dobrar a verba. Dobrar no sentido, ó, você tem verba, não, o pessoal nem gastou tudo, falou, cara, não fazia sentido eu gastar. Mas aí eu senti, gerou mais, não gerou mais, veio mais qualificado, ou seja, tô te... eu estou testando o meu próprio mercado com mais verba de marketing. Pô, quando você está lá no comecinho, cara, quando é que você vai fazer isso? Você não faz, você tem aquela verba ali e espreme ele ao é máximo. Isso
0: você sente que te dá um poder de competição diferenciada no mercado ah. com quem não tem grana, né? O que ah, não foi eu, eu acho que falando que fala integrando assim aqui não foi investido sim, e tal. sim
1: o dinheiro o dinheiro é bom né uhum. você tem dinheiro para poder claro que o dinheiro também é sem gastar bem né
0: sim vem vem tem um, o, o bônus mas tem um ônus que tem o um
1: bônus eu sempre mantive muito pé no chão né porque tem gente que quer é investido e aí já compra sei lá vai para um parte escritório a gente não mudou de sede não fez nada
0: mas obviamente quando você recebe o checão ali você Tipo, você vai para um nível de, de, de mudança muito acelerada logo de início. Isso é natural. Porque vai, isso a gente observa claramente vai, nas vai. empresas quando recebe a rodada. Né? Você
1: começa a trazer mais gente para o time. Isso, contrata aceleradamente contrata, muita gente. Contrata mais gente, reforça os times que você precisa. Tem que tomar muito cuidado para você não desvalorizar quem estava lá. Entendi. Tem muita gente boa lá. Mas vo você faz uma série de investimentos que ontem, oh, até então, você empilhava um monte de prato e assim, cara, deixa eu colocar as pessoas certas no lugar certo para ganhar corpo para eu crescer. Então, isso aconteceu em todas as áreas da empresa, naturalmente.
0: E, e aí, essa estrutura organizacional, por exemplo, você teve que também reestruturar isso?
1: Teve, estava no plano de investimento. Ah. Então, tinha no plano de investimento... Uh, e no dia a dia a gente foi adaptando, né? Putz, aqui precisa mais uma pessoa, precisa reforçar esse time daqui. Então, a gente foi fazendo isso ao longo do tempo.
0: A definição de reportes, como que fica tudo isso aí também, você, você foi aprendendo isso ou você teve consultoria que foi te ajudando também nesse processo?
1: O, os, os reportes, Especificamente para o fundo. É, sobre... não, desculpa, eu, quando eu hum. falei.
0: É, quem vai reportar para quem? Como é que vai ficar essa reestruturação? Não,
1: não, eu fui fazendo conforme eu achava que o negócio precisava. Ah, tá. Foi assim: foi, a, foi as decisões foram. Lógico, eu converso com as pessoas, tá, mas as decisões foram, foram mais minhas. Eu não contratei ninguém para. Eu, eu acho, sei lá, devem ter gente muito boa, eu nunca fiz isso, né? Mas. Pô, quem conhece mais nosso negócio é a gente mesmo, né? É claro que alguém de fora pode te dar alguns insights, mas eu sabia as, as deficiências e o que, que eu precisava e fui trazendo as pessoas ao longo do tempo, né? Porque isso também... O que acontece? Quando você tem um dinheiro, demora, assim... Você tem o um dinheiro, contrata 10 pessoas boas. Cara, demora 3, 4, 6 meses. Sim. Aí, para elas começarem a entender... É, <risos> para elas começarem a entender onde elas estão, mas 3, 4... Foi um ano, é. Que foi um ano, assim, que você falou, cara, mas, pô, era, era mais rápido. Não, não é mais rápido. É inércia. E aí você erra um ou outro, né? Aí você uhum. perdeu os seis meses, porque você errou na, numa contratação. porque isso que é tão importante contratar certo. Então, é, mas eu fui eu mesmo, junto com o time, né? Eu sou muito, eu gosto muito de ouvir as pessoas. muito. Eu não, um, cara, dificilmente tomo decisão top-down, assim. E é, eu chamo as pessoas, cara, tô pensando nisso, o que, que vocês acham? E eu, eu gosto de ouvir contrapontos, né? Claro que depois eu decido, uhum. mas... Meio que ali você já cria também um, um caminho em conjunto, né? Do que você fala assim, ah, agora eu decidi isso. As cara, Pô, não tá...
0: E onde você aprendeu que tem que ser assim, que é um modelo bacana de, de ser como o seu
1: Ah, cara, eu, eu, eu acho que são muito dos meus valores, sabe, Anderson? Eu, eu, tive, puta, eu tive o privilégio, sexta-feira, meu pai foi fazer uma palestra. Meu pai é meu ídolo, tá? meu pai foi fazer uma palestra... Uh, na CBMM CBMM é Companhia Brasileira de Metalurgia É a, é a que detém o Nióbio do Brasil sabe? Todo mundo fala do Nióbio Tem uma empresa que tem todo o Nióbio A CBMM O presidente e três diretores eram subordinados Do meu pai numa outra empresa E chamaram ele para dar uma palestra para contar a história do que, que ele fez uh, Numa época Numa empresa chamada Vilares Numa área de cilindros Que saiu da falência para Dominar 70% do mundo assim. E eles estavam nisso e pediram... Pô, eu tive o privilégio de ouvir ele falar, né? Ele sempre me conta casos, né? E, e no final, cara, ele falou uma frase que acho que é a minha essência, assim, que eu acho que vem dele e de aprendizados da vida. Ele falou assim, que, que acho que o fundador da Vilares falava, olha, me tirem, me tirem tudo, me tirem as máquinas, mas não me tirem as pessoas. Porque com as pessoas eu reconstruo tudo isso daqui. E eu olhei para aqui e falei, cara, exatamente como eu penso então eu não sei se é uma questão de criação uma questão de valores, mas assim é, isso tem um lado bom eu valorizo demais as pessoas e até, o, até o extremo de dar até muita chance, sabe, assim, de você olha e fala assim cara, isso aqui não vai dar certo, mas vamos tentar de novo, eu tô começando a aprender a encurtar esse tempo, né, que eu acho que também não é aquilo lá, cara, o cara falhou uma vez corta, tem muito cara que é assim, eu, eu sou o demais também, deixa o cara falhar muitas vezes e não corta e você é, sabe que o pessoal
0: tá ouvindo isso, né eu sei, mas eles <risos> sabem que eu sou assim.
1: Uhum. Eles sabem que eu sou assim, então... É, mas isso faz com que também crie uma cultura de poder errar. Você pode errar na Sim. empresa a hora que você quiser. Você é bem do vale, né? É, eu gosto dessa cultura, porque, cara... Eu, eu gosto, assim, eu não gosto de maldade. Uhum. Se errou de sacanagem, não. Aí é, é, é zero vez. Assim, é a primeira Sim. e já foi. Agora, errou tentando acertar, fez uma besteira e pediu desculpa, e se explicou, cara, meu passa a régua e, e próximo, né? As pessoas ficam remoendo, aquilo é ou não, cara. No dia seguinte, acabou tudo uhum. e vão para próximo.
0: Mas na hora você fica putaço com aquilo? Fico,
1: fico. E fico, uhum. e assim, eu sou muito bravo, eles falam, eles têm medo. As pessoas, eu, eu falo para elas, acho que São os
0: parecidos, cara. É, eu
1: acho que elas têm medo do cargo e não da pessoa, é meio bizarro isso, né? Uhum. As pessoas têm medo mais do cargo do que da pessoa. E eu, e eu, quando é erro, eu puxo também, então junto os dois, né? O cargo e, e o medo de errar, eles... Apesar deles é, terem toda a liberdade de errar, as pessoas têm medo de errar. Uhum. A maioria das pessoas tem medo. E aí, quando elas erram, elas ficam cheias de dedos e tem que falar que errou. E a maioria das vezes, não, é isso? Não, não, tem problema. Qual que foi a história? Tá, claro, só vamos, vamos endireitar o processo para que não aconteça mais. Né? Errar duas vezes, errar uma vez, ok. Errar duas vezes é burrice, né? O mesmo erro. É, mas eu, eu, eu sou muito assim, apesar de ser bravo, às vezes, quando acontece o erro, mas eu, não tem consequência. Outro dia eu virei para um time e falei assim, cara, vocês ficam... E eles os pessoas ficam, às vezes, com o dedo de falar. Vocês ficam com o dedo de falar, qual a consequência que já teve na empresa para quem errou fez alguma coisa? Eu disse, cara, nenhuma. Falei, então, então... É mais vocês com vocês. Mas você. essa
0: é uma cultura é muito arraigada no Brasil, é. né? De ter essa... Toda essa, essa consequência,
1: inscrição. né? É sim, isso. É. E as pessoas vêm com vícios de fora. Sim, sim. É, é impressionante. Teve um... Teve uma, um episódio recente, né? Que o, o rapaz fez um negócio lá, falou com... Uma coisa errada e não me falou. Não alinhou comigo. Sabe aquele negócio? Cara, você vai lá, depois você descobre que tá errado e fala assim, cara, por que o cara não falou comigo? E aí eu chego cara, você falou? aí você vai entender que era, são as experiências passadas dele que ele não podia falar. E eu falo assim: ó, oh, deixa eu te explicar, aqui não é assim. Aqui eu. Eu, é, eu descobri é pior do que você vir me contar e tá tudo bem. A gente vai entender o porquê que você fez aquilo e, e bola pra frente. Agora, você descobrir é outra coisa ruim, né? Então, meu, transparência, sabe? Uhum. Fala tudo o que tá acontecendo. Então, assim, a, 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 a gente fala que a Red Park é uma empresa muito paternalista. Tem o seu lado bom, mas tem, tem coisas ruins, como, como tudo, né? E essa de, às vezes, tomar, demorar pra tomar decisão, às vezes é ruim.
0: Entendi. E, voltando um pouco ao tempo lá, aquele Rafael lá que começou com aquela visão de programador, um cara muito técnico, Sim. como você disse, você acha que tudo, esse, tudo isso que você vivenciou transformou você profissionalmente?
1: Ah, com certeza. Eu sou, eu sou uma pessoa, não só profissionalmente, eu sou uma pessoa totalmente diferente daquele cara de 15 anos. Eu, eu digo, eu nunca disse para ele, mas eu digo para muitas pessoas, é, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu continuaria sócio do meu irmão. Porque foi um processo de amadurecimento uhum. na, natural. É, vou dar um exemplo. Meu irmão era comercial, fazia coisas comerciais, e aí ele pegava e passava o cartão da empresa para encher o tanque dele. Pô, eu achava um absurdo. Mas um absurdo, em vez de eu chegar para ele, o Rogério, meu irmão, vamos criar uma política. E aí, porque eu era sócio também, a gente criou uma política. Não, eu brigava, brigas homéricas por causa disso. E eu olho e assim... Ele não estava totalmente errado... Nem eu estava totalmente certo...
0: Mas talvez você foi extremista em algumas demais, coisas... Demais...
1: Extremista demais... Eu podia sentar e conversar com ele... E chegava... No... Hoje eu faria isso... Senta tá aqui... Vamos criar uma política... Bom, acabou... Da próxima... Acabou... Acabou... Não... Eu... Puta, brigava... Ficava... P da vida... para nada... Mas era o... Era o, é o, é o sangue, né... Italiano... Sobe... Você faz besteira... Depois você para e pensa... Fala... Puta... Fiz besteira... Então isso foi... Isso ao longo do tempo... Foi amadurecendo... Né? ou seja é, tem uma frase que um cara me falou um dia, que eu levo muito a sério hoje, né, e, e é real, né, tem que tomar cuidado com o termo, porque o termo é feio, mas enfim, eu vou falar de um ozenta, ele fala assim, de, cara, você pode entrar numa sala, mandar o cara para o inferno, e ele sair seu melhor amigo ou seu melhor inimigo, depende de como você fazer, você pode falar a mesma coisa, você pode xingar o cara, mandar ele para aquele lugar, e você vai ter uma relação difícil, ou você pode falar as mesmas coisas, e tentar sair bem com o cara. E eu acredito nisso. Então, antes eu, eu, eu dava muito muito xilique, mas você ia ficar muito bravo, e eu sempre perdia, porque você perde a razão. Né? Você, quando, a pessoa se prende na sua reação, e não no que você está falando. Sim. E foi um treino, né? Porque é, é, é do natural do ser humano, Sim. né? Você explode, e depois você pensa. Hoje, tem um cara que falou assim, cara, quando eu estou nesses... nesses para fazer isso, vou andar de bicicleta, vou dar uma volta no quarteirão, mas é muito difícil de fazer. Mas isso eu aprendi ao longo do tempo. Ou seja, hoje eu saio muito... É muito difícil sair do prumo. E eu falo as mesmas coisas que eu quero falar. Nunca deixo de falar, nunca... Se eu deixar... Se um dia eu deixar na empresa de falar o que eu penso, denúncia, né? Não tem empresa. Mas sem, sem sair do prumo. E isso... Isso aprendi ao longo do tempo. Isso mudou muito a minha carreira. Outra coisa que mudou muito, Anderson, é e eu já falei isso em alguns podcasts, é não tem área mais importante da empresa que vendas. Isso que eu aprendi, mas que eu demorei para aprender.
0: O cara técnico que era lá atrás não tinha muito essa é, visão de...
1: Nada, o produto era o principal. O produto é o produto e o resto que se dane.
0: Fazer o produto magnífico, mas na verdade não era vendável. Não vende.
1: E a gente via tanto produto ruim vendendo, e a gente não vendia. O okay. área mais importante da empresa é vendas. Depois é o resto. Não que o resto não importa, lógico, você não tem um produto bom, só não entrega. Mas eu tô, tô no extremo para dizer, tem gente que quer entregar, quer entregar o processo lindo, faz, tem uma entrega linda, mas não vende. E não resolveu o problema de venda. Né? Então, se não resolve o problema de venda, não tem empresa. E depois que você resolve, putz, é tão lindo, né? É tão lindo você ter um processo escalável, né? que você todo hoje, hoje a gente brinca, brinca não, hoje é trabalho estatístico de quanto vai vender mês que vem. Eu sei exatamente quanto eu vou vender. Posso botar um pouco mais de dinheiro aqui, mais ali, posso aumentar um time aqui, eu sei exatamente escalar meu time. Isso no gesta. Então, cara, pegue, mostra isso para o investidor. O cara dá risada. O cara olha para você e fala: é isso, fala, é. Aqui, ó, é isso aqui que a gente vai vender e vende. E a gente bate, a gente bate meta todo mês. Bate meta todo mês. E agora a gente está puxando para cima. Estamos ajustando, estamos afinando todos os indicadores. Precisa fazer mais isso, precisa agendar mais, precisa fazer aquilo lá. Por quê? Porque a gente vai com o mesmo time nós vamos vender 30% a mais no segundo semestre com o mesmo time a gente já, já calculou e dá para fazer apresentou para todo mundo né e vai vai regulando todos os indicadores então assim vendas cara é isso que eu, eu demorei para entender isso que vendas por que parece besta né mas não é mas vendas é a área mais importante na empresa e quem não pensa nisso e quem não está à frente disso quem não tem se não pode ter o time mas que você empreendedor é o cabeça disso eu estava vendo o podcast que você me mandou lá. É, o produto é muito legal. Aliás, super nichado, né? Super, hiper nichado. Mas, cara, os caras têm uma máquina de venda, cara. Não é isso. Entendeu? E aí, é o que você mais vê vídeo hoje no YouTube, né? Como fazer seu infoproduto, como você vender. Porque é venda, cara. E sem isso, é... por que parece? Porque o cara técnico acha que o produto... Talvez o contador ache que a contabilidade é mais importante. Ela é... Mas se não tiver venda, não tem empresa.
0: Eu tô, eu tô explicando isso pro mercado já faz 10 anos. <risos> é isso.
1: E é, mas demora para cair Sim, a ficha. Não, demora. Claro. demora. É. Porque você não consegue, né? Às vezes você não consegue, às vezes você não tem habilidade. O que, que, o que, que é mais legal para mim... do? eu dar uma
0: puxadinha um pouquinho. Seu...
1: O que, que é mais legal para mim do, do marketing digital?
0: Ah.
1: É que, o, o, que mais me, o que mais me pegava antigamente é tomar não de cliente. né? Puta, tomar não, cara, dói, né? Você pegar uma ligação assim... Eu fiz duas vezes na vida, nunca mais fisca. Mas tem gente que adora isso. Uhum. Então, contrata o cara que gosta de fazer Sim. isso. Então, mais se não. E o inbound é mais legal, né? O cara chega mais prontinho. Você que? já vai falar com ele, é outra... Cara, ah, você já fala, o cara já sabe quem você é, já sabe o seu produto. Aí eu falei, pô, isso aqui é mais legal, esse jogo aqui. Mas tivemos que aprender ele, entendeu? Então, isso, isso são as duas coisas que mudaram pra mim. Ser mais low profile, no seguinte, com o um time. E, uh... E venda cara venda número um
0: e o Rafael como pessoa né o que que você faz para se renovar vivendo toda essa loucura né que a gente sabe a minha vida a sua vida Sim. sabe como que é o que é que você faz para se renovar para você manter a sanidade <risos> manter a energia
1: de, de um de uns tempos para cá porque o que acontece com o empreendedor é que ele não desliga né ele não. Ele, ele, ele não desliga por mais que você queira desligar você não desliga e, e eu, eu peguei alguns hábitos, uh, um hábito, na verdade, principal, de, de um tempo para cá. Eu não abro mais notebook no fim de semana, mesmo porque hoje também não abri notebook, você tem um celular. Mas eu tento não fazer nada de trabalho. Porque ver um vídeo para mim de empreendedorismo é um prazer, não é, não é trabalho aquilo uhum. para mim. E, então eu trabalho muito durante a semana, mas no fim de semana, até porque eu tenho duas filhas, eu tento. Se precisar, lógico que eu faço, faço reunião de sábado, não tem problema nenhum. É. Uh, e eu jogo tênis duas vezes por semana e nos finais de semana quando quando eu vou viajar e é uma válvula de escape gigantesca para mim assim é, esse horário marca reunião eu não vou assim a não sei que seja a reunião aí eu deixo de ir
0: você priorizou essa questão Priorizei. do horário para você poder fazer o, esse exercício
1: e, e, e eu também ao longo do tempo eu quebrei um negócio comigo que era era muito forte em mim eu era eu tinha que ser sempre o último a sair da empresa Parece... <risos> Cara, era, era, não sei se era Tóquio ou não, eu tinha que ser o último a sair da empresa. Eu não era o primeiro a chegar, mas eu era sempre o último a sair. Mas por que
0: tinha essa cobrança?
1: Cara, não sei, porque acho que eu tinha que dar o um exemplo, porque eu tinha que ser o cara que, sabe, estava ali para todo mundo. Depois eu fui perceber que era uma besteira da minha cabeça. Ainda sou várias vezes o último a sair, mas porque eu quero. Isso não faço questão. Não faço questão. É, então eu quebrei isso também, e aí o que eu quebrei? Eu jogo tênis hoje das 8 às 9 da manhã, de terça-feira, e depois das 7h30, das 8 às 9. Ah, mas eu pô, vou tomar banho e tudo, só vou botar pro Otávio 10. É. E tudo bem. Mas foi um processo de aceitação. Foi um processo comigo mesmo, que, pô... Você se cobrava antes. Me cobrava se, se pra se caramba. Se roubando. É, só que aí quando eu fico lá até 11, meia-noite, uma da manhã, ninguém
0: tá comigo. Eu, eu, falei, eu, vou pô, eu vou mandar isso pra Fernanda, pra ela poder assistir, porque ela se cobra. É, mas é um... Às pro... vezes ela, ela, ela tem que dar aquela ausentada ali tem por alguma coisa. você tem que fazer alguma e depois coisa. depois ela fica se cobrando.
1: E, eu, e, e eu, vi o, eu vi um... Não sei se foi stories ou alguma coisa do Thales Gomes falando a mesma coisa. Hum. Que ele falava que... Antigamente ele não saía, no, ele hoje sai no meio do dia pra malhar. E ele fala, cara, eu tô malhando. Se alguém quiser me ligar, eu tô com telefone. Eu respondo mensagem. Só que antigamente, cara, não, era impossível. Como é que eu vou sair? Porque a gente tem a nossa própria responsabilidade. Né? A gente sabe o que tem que fazer e a gente trabalha pra caramba. E aí talvez é uma coisa nossa com a gente mesmo. Eu, eu acho que, eu tenho certeza que as pessoas não têm essa visão de mim, mas eu tinha, que eu tinha que ser o, o exemplo, o último a sair. E isso eu fui mudando na minha vida, ou seja... tem um pouco... Ter alguns tempos que eu não abro mão... né? Tempos com a minha família... Esses tempos de... É, pelo menos essas duas vezes por semana... Que é uma, uma forma de, de relaxar ali... Uh, e no fim de semana ser um pouco mais, mais low profile... Mas eu já fiz muita loucura na vida... Só que esse, esse ato de não se cobrar já muda muito... Sabe? De falar assim... Cara, eu posso... E eu não vou ser pior do que ninguém... Não vou dar nenhum exemplo errado para ninguém... E eu acho que isso é muito importante. Tem muito empreendedor que se mata. E, e outra coisa que eu vi recentemente, eu gosto muito de ver esses vídeos pequenos, né? O cara fala assim, cara, não adianta você trabalhar 60 horas por semana. É, adianta se você trabalha 60 horas na coisa certa. Se você está trabalhando 60 horas ou 40 na coisa errada, tem cara que trabalha 10 na coisa certa e está na frente, na sua frente. Isso é outra coisa também que a gente tem, quer fazer tudo, quer botar a mão em tudo, quer, quer entender tudo no detalhe, eu acho que você tem que ir, mas você tem que ir fazer a coisa certa. E é difícil você saber, né? Às vezes você tem que descobrir qual que é a coisa certa. Mas então são essas coisinhas que eu fui mudando uh, ao longo da minha vida para ter uma qualidade melhor. Né? E, e eu acho que preciso fazer mais. Eu acho que ainda faço pouco. Mas. Sim, de. Se fala. De, de coisas para mim. Coisas para você. De coisas para mim. Entendeu? Viajar mais. É, ter mais tempo em casa. Mas é, ainda. É que negócio, me cobrava aqui Hoje me cobra aqui, né? Ainda uhum. tem um pouco Ainda tem um... Mas, mas já, já melhorou Eu acho que já melhorou bastante Do, do que era Mas eu acho que é, é natural do Do cara que tá liderando, pelo menos para mim, né? O cara que tá liderando, ele se cobra As pessoas não sabem, mas pelo menos eu Talvez você seja assim, a gente se cobra mais que todo mundo Sim. Você, A sua autocobrança É pior que a, que a de todo mundo Sim. Então, isso A gente tem que saber a hora de dar um Dá uma parada, dá uma freada e fala, meu, agora não, não é hora. Amanhã, não, não vou morrer se for amanhã, né? Claro que coisas urgentes e importantes você vai fazer, mas tem hora que você não parava, né? Eu não parava, e isso é ruim, né? Aí você ganha peso, que nem eu tô aí você vai, né? você vai deteriorando a sua vida, né? E você nem percebe, né?
0: É, exatamente. É. O que acontece é que você começa a achar aquilo como sendo normal, né? Exato. Então, por exemplo, eu trabalhando 25 anos com contabilidade... E eu sempre abri escritório, sempre fechei escritório. Tinha escritório no começo, que era na frente da minha casa. Então, o que acontece? eu você morava lá? Morava lá, é. entendeu? eu ficava no escritório até de noite, sempre e tal. Uhum. E com o tempo, você começa a perceber que você sempre vai ter muita coisa para fazer, ou seja, não tem fim o trabalho. Você acaba focando em coisas, por exemplo, que não geram tamanho resultado. E hoje, por exemplo, é você escolhendo efetivamente o que você vai fazer, você consegue ser mais assertivo no resultado, né? E aprendendo a delegar também, porque você fica naquela situação, naquele momento, ah, as pessoas não fazem as coisas como eu faço. E depois você chega num momento que você começa a descobrir que as pessoas fazem as coisas melhor que você faz. Exatamente. Não tudo, mas as coisas que hoje você acaba delegando, você vai achar pessoas melhores que você, Sim. entendeu? Você não é o um, um supra-sumo que Exatamente. sabe tudo. E também... Mesmo que as pessoas não entreguem um nível de qualidade sobre determinados pontos, você precisa, de fato, abrir mão, porque senão você se entra no processo de escravidão, entendeu? É, exatamente. E aí, consequentemente, você, a eu vida vi passa, um, né?
1: Eu vi um, um vídeozinho ontem no Instagram do Jordão, né? O Jordão exagera. Sim, eu, Jordão é Mas local, eu gosto né? dele, mas ele exagerado, né? Ele é. falou assim, sabe você, empreendedor, o que você precisa fazer todo dia? Nada. Aí ele explica, né? Fala assim, cara, você tem que... Delegada, coaching, aí ele dá um exemplo né? Pô, você tem uma planilha que você quer fazer De faturamento Aí você fala, puta, eu vou fazer porque Ninguém vai fazer, não cara, sabe aquela menina que tá lá no canto Fazendo isso aqui, ela chama ela, dá o desafio pra ela Fala, precisa fazer, aí ela vai vir Vai vir com um monte de coisa diferente de você Dá o coaching nela, olha, você não pensou em fazer isso Fazer aquilo, etc, você não precisa fazer nada É o exagero, né? Tipo assim <risos> Mas dizendo assim, cara, não adianta você querer fazer tudo Participar de tudo, que não dá Você tem que participar, eu gosto de ir no... eu, eu sou um cara muito, muito que vai muito no detalhe e foi até legal outro dia, né, porque o meu time falou assim, pô, você é o CEO, você não pode descer aqui pra fazer isso. Eu fui olhando e falei, pô, mas por que que eu não posso? E aí eu fui numa construtora, cara, é legal, nem fechar um contrato lá de homes, e aí o cara, o CEO da construtora falou assim, a gente falou, ah, a gente tem uma universidade pra você aprender, ele falou assim, eu quero participar. A gente falou assim, não, eu quero participar para saber o potencial do produto, para depois saber onde aplicar tudo, não, pode me botar no curso. Eu falei, aí, ó, porque é importante pra ele. Então, descer no detalhe nunca que é importante, agora não dá para descer para tudo. Para tudo, não, não dá para descer para tudo. Agora, que negócio que é importante, pô, por que que vendeu menos? Ah, eu vou lá no detalhe. Por que que não está convertendo direito? O que está acontecendo? E desce no detalhe. Então, não tem problema você descer naquilo que é importante. Agora, em tudo, é, não dá, né? É humanamente é. possível.
0: Exatamente. Aí você precisa também ser seletivo, né? Porque senão Sim. as coisas também te consomem e também os probleminhas do dia a dia consomem a sua energia também, né? Sim. Então, por exemplo, eu sei exatamente as coisas, por exemplo, que me deixam muito com a energia baixa. E aí essas coisas eu, eu procuro sair fora.
1: E, e a gente procrastina, né, também. Né? É,
0: exatamente. É, exatamente. Mas, mas você tem pessoas que cuidam de determinadas coisas que te consomem, elas cuidam bem daquilo. Sim. E é justamente esse processo de delegação, né, que você consegue. E adoram, né? Exatamente. É,
1: adoram. Acredito que eu falei, cara, ligação, negócio que eu odeio. Tem gente que adora
0: fazer isso. Adora fazer Pô, isso.
1: Precisa é. achar esse cara. É. É. Exato, e, e às vezes a gente fica concentrando tudo. Mas é um processo também, né, Anderson? Hoje a gente tem empresas estruturadas que a gente pode fazer isso, né? No começo, é, você faz de tudo mesmo. É, obrigado. É, é um processo, né? É, mas
0: também o nível também de, de responsabilidades que você tem do todo é muito menor, né? Então, uma Sim. coisa é você ter uma empresa que são duas, três pessoas, outra coisa é uma empresa que estão quantos funcionários no total?
1: 190. 190. 190 funcionários.
0: Então, ou seja, aí você... A Red Spark toda, né? É, sim. Ah. Mas né, são 190 pessoas, né? Caramba. E eu, eu costumo dizer uma coisa que, que acontece aqui na Taxi. né? A gente só percebe que o nosso negócio tá ficando grande quando você passa a não conhecer todas as pessoas mais. É isso. E aí eu vejo as pessoas assim, falo, cara... Quem é esse? Quem é esse, <risos> que eu não conheço? E às vezes, por exemplo, eu saio para almoçar. E... Agora, não, estou comendo só uma mentinha aqui, Sim. né? Não estou mais saindo para comer por causa da minha dieta. Mas é, saia para almoçar e tal. Eu encontrava as pessoas na rua, tipo, elas ficavam me olhando assim. E pessoas jovens assim, que foram contratadas que eu não sabia que era funcionário da tata, Eu Nem cumprimentava porque eu não conhecia. Não conhece. É,
1: é um processo, né? É um processo de e, crescimento. E, e, né? Inclusive na pandemia, né? A gente contratou muita gente fora do estado. Olha, cara, é. outro dia a gente fez lá, reuniu todo mundo, botou os quadradinhos lá. Falei, cara. Eu não conheço um monte, né? E nem tive a chance de conhecer, né? É. Porque tem, como tem um outro CEO também, né? Ele, ele, ele conhece, ele faz o processo. Do gesto, por exemplo, eu conheço todo mundo, né? Uhum. Conheço todo mundo, porque dá, dá pra conhecer ainda. Mas é, é... Cara, é bom, né? Eu falo, a gente, a empresa tem um cunho social muito legal, né? Tipo, Sim. pô, quantas... São 197, Quantas 190 famílias, famílias, famílias in... cara.
0: E indiretamente também, né? Quantas é pessoas são impactadas, é né?
1: Exato. Então é assim, é um, é um é um cunho social, é um Isso isso me dá muito prazer, me dá muito orgulho de ver as pessoas evoluindo na empresa, ganhando mais, sabe? Comprando o seu carro, comprando o ah, eu também sua vi pro... casa. puta, cara. Eu isso é muito. Outro dia as pessoas do gesto, ah, dei entrada no apartamento, eu falei, porra, que legal, cara. Sabe, assim, a pessoa... Mérito dela. A gente só uhum. deu oportunidade. Sim. Mérito total dela. É. Então, isso, isso pra mim é muito prazeroso. Ver as pessoas conquistando as coisas delas através do, do trabalho delas na empresa. Né?
0: É. Você falou que tem duas filhas, né? Qual a idade delas?
1: Uma tem sete. vai fazer oito agora, fim do mês. Outra tem três.
0: E... e você consegue curtir essa fase de pai também?
1: Ah, eu consigo, mas não sei. Eu, eu, eu não sei se isso acontece só comigo. Acho que acontece com a maioria... Talvez dos pais, você até pode me falar melhor. Mas eu sempre acho que é pouco, sabe? Assim, eu tenho aquela sensação: Puta, será que eu tô sendo.
0: Mas é uma cobrança natural, porque é, é inesgotável é... A, a energia que Não, os é, filhos eles é demandam. É né?
1: Será, será que eu tô sendo bom? Será que eu tô é. passando um tempo legal? Será que eu, elas estão bem? E, e você. Claro, você tem carinho pra te demonstrar isso, mas é uma coisa, acho que é infinita. Eu vou até o último dia da vida e você vai ficar pensando isso. Sim. Mas sim, o é, é, que, que foi muito bom na pandemia, né? É, na verdade, a gente, isso foi uma decisão da minha esposa, porque o que acontece? Elas estudam à tarde. E por que, que elas estudam à tarde? Pra elas poderem me ver. Porque eu chego em casa na média, nove, nove e meia, na média, e elas dormem meia-noite. Mas você fala assim, cara, a criança geralmente dorme 10 horas, mas elas... O que acontece? Se elas dormissem 10 horas, elas não iam me ver. Assim, eu ia ficar muito pouco tempo com elas. Então, o que a gente decidiu? Elas, elas estudam à tarde, elas dormem mais tarde, mas aí eu tenho esse tempo. Depois que eu cheguei em casa, eu tenho algumas horas com elas. Claro que na pandemia foi, foi muito legal, apesar de atrapalhar muitas vezes mas é, hoje é, eu criei o hábito de, de parar. Ontem a gente ficou jogando uno à noite, né? Aquele joguinho que elas uhum. adoram. Pô, cara, nesse momento não tem preço. Eu, sim, durou 15 minutos, sabe Eu me realizei, elas se realizaram. E isso antes da pandemia não acontecia, cara. Eu chegava em casa esgotado o trânsito é, assim. Que ontem eu fiquei em casa o dia inteiro, eu não fui na empresa. Estou indo três vezes por semana porque minha esposa voltou. A gente falou, ah, eu vou, você fica aí. E isso não tem preço. Só que teve a pandemia para me ensinar, porque eu passava menos tempo de qualidade, assim. Aí no fim de semana, sim. Mas o que acontece também no fim de semana? Putz, eu estou esgotado. Né? Uhum. E elas estão com a energia lá em cima. Né? Então tem que balancear, né? Às vezes, ah vamos no parque. Eu falo, putz, eu não quero ir no parque, né? E aí, aí vem aquela cobrança depois. Sabe? Putz, eu não fiz... Mas eu acho, que, eu acho que tá ok, sabe? assim Fazer um resumo, acho que tá bom. Mas essa cobrança ela sempre é, mas existe. Isso, mas
0: isso é uma coisa natural. É. A não ser, por exemplo, que a pessoa não tenha né, esse, esse pensamento é. mesmo né, em relação a, a se dedicar aos filhos. Mas é natural essa cobrança. E por mais que você faça, nunca vai ser suficiente, né? Não.
1: É, talvez. E... Eu nunca pensei assim. É, talvez, por mais que você faça é né?
0: suficiente, entendeu? Porque assim sempre você vai, vai ter situações, por exemplo, que você vai se questionar, poxa, mas por que, que, por que, que eu não fiz diferente, entendeu? E Sim. assim, é, eu, eu convivi né, vários desafios com meus filhos, ainda convivo, né? Primeiro, porque eu me divorciei quando eles eram pequenos, e aí, consequentemente, você tem uma, uma luta para recompor aquilo que, de uma certa forma, você sente que você
1: está
0: falhando, quando, na verdade, você não tá falhando, mas você, então você... Você sente uma
1: culpa, né? Você
0: sente uma culpa pelo fato, por exemplo, de você ter que se restringir a regras de dias certos, e poder ficar e, consequentemente, você precisa ter que compensar e aí, consequentemente, você precisa, é, de uma certa forma, criar aqueles momentos como sendo momentos maravilhosos a gente não consegue toda semana criar um momento maravilhoso não. com o filho, entendeu? Sim. Então, tipo assim... É, durante muito tempo eu fiquei naquela, hoje, por exemplo, eles já são maduros, já, já, já tem quase 18 anos, então a visão também é diferente deles e tudo mais, e a, a gente tem uma vida rotineira, entendeu? Sim. E não tem mais questões relacionadas ao horário e tudo mais, mas aí vem outras culpas, o fato, por exemplo, do meu filho sempre ter problema de saúde, né, desde sempre, e aí e lá atrás era por causa dos problemas psicológicos, depois era por causa dos problemas do estômago que virou problemas da doença de Crohn, que virou Covid, que virou cara, não tem fim, entendeu? Eu tô tipo Sim. assim, quanto eu, eu, eu viajando e ele internado, eu dando palestra fora e ele é, passando procedimento médico, entendeu? E eu fico naquela, vou, volto, não volto. Quantas vezes eu tava fora do, do Brasil viajando e ele tava internado? Teve uma das ocasiões, por exemplo, que eu estava nos Estados Unidos, eu estava com família e ele estava internado. E eu ficava falando com a mesma mulher e falando assim, como é que está a situação e tal, porque assim, se tiver aqui eu vou ter que ir embora eu uma hora para outra. Sim. Mas ao mesmo tempo também eu tendo ali aquele pensamento assim, tá, mas o que, que vai mudar se eu voltar? É. Por, ca... Por quê? Porque é uma situação crônica, não é uma situação de emergência, uma situação... é uma situação crônica. Vai lá, internou, vai ter que passar alguns dias lá tomando medicação para aliviar aquela dor e tudo mais, baixar a infecção e voltar para casa. Daqui a três meses, o mesmo ciclo se repete. Daqui. E aí, sempre aquela, aquela questão de cobrança, é... sempre, né? Você é. vai. Só que.
1: É para quem se importa, né? Que nem você falou, né? É. Só é. que não
0: tem fim, entendeu? Então, Sim. a gente precisa entender que, em determinado momento, é, não vai adiantar você se cobrar, você tem que ter a consciência do que você fez aquilo que estava ao seu alcance. Então, por exemplo, se o, o seu alcance é aquele fim de semana, e você passou aquele fim de semana com eles, você, com elas, você curtiu, você tal, chegou uma hora que tipo, também esgotou a sua energia e tal, mas você fez aquilo que você podia fazer, podia entendeu? Fazer. Porque também o que é. Que, qual seria o contrário, por exemplo? Seria o contrário, eu não trabalharia como eu trabalho, não poderia proporcionar para eles aquilo que eu posso Exato. proporcionar, e aí, consequentemente, numa situação como essa hoje, que ele ainda tá tratando, né, que ele tá numa cadeira de rodas, tá ali recuperando a movimentação de pé e tudo mais, que já fez 70 fisioterapias, que já passou com N especialistas, que já fez... Você
1: pode prover tudo isso, né?
0: Exatamente, entendeu? Que tipo, quanto que custa tudo isso? Entendeu? Uma série de coisas que nem convênio que cobre Sim. e que você de uma certa forma você proporciona porque você trabalha. E aí consequentemente se não tivesse acesso a tudo isso também. Então aí você pensa que tem todos os dois lados da moeda. Então o equilíbrio é um fator que é difícil. Então, por exemplo, eu sei quais são os dias que normalmente eu vou ficar com eles. Quando eles têm algum compromisso ou não têm algum compromisso, a gente só troca isso. Eles têm total liberdade para ficarem em casa a hora que eles quiserem. Então... Meu filho às vezes passa uma semana inteira, às vezes passa dias. Meu filho passou mais de mês em casa e por aí vai. Todas as viagens que eu vou fazer de ordem pessoal, né, que eu vou fazer em família, eu consulto se eles querem ir, se eles quiserem ir, a gente faz o um pacote e vamos sair. E, e não me cobra. Ah, não quer ir? Não quer ir. Paciência. Ah, não quero para casa hoje? Tudo bem, não quer, Tudo bem, tenha paciência. Eu não, eu não fico me cobrando Sim. em relação a isso. Até porque também elas vão crescer. Sim. E aí, consequentemente, as Sim. prioridades próprias delas mudam, né? Com certeza. E hoje, por exemplo, com a filha da Fernanda, que também, né, eu crio como filha, né? Então, no final das contas, eu sou o pai que não pode ter filhos porque é estéreo que teve três filhos, né? <risos> eu costumo dizer, imagina se, se eu pudesse ter Você filhos, bem... né? eu teria <risos> é uma medusa, né? Porque é eu não posso, não posso ter... Adotei dois e ainda adotei indiretamente a terceira, né? Que é a filha da Fernanda. Que... Eu crio como filho porque ela não vê o pai, né? Então... E, e no final das contas, é, ela também tem essa situação, né? Porque a Fernanda também trabalha muito, né? Sim. E acaba que é necessário por conta do, de tudo, né? A gente ter uma dedicação ao negócio, mas ao mesmo tempo também precisa achar sempre essa questão do equilíbrio. Então... É aquele momento que faz uma grande diferença que eu vejo que ela faz, que ela deita com ela e assiste o filme, Exato. ou que, que vai para tal lugar. Então hoje, por exemplo, ela perguntou que horas que vai acabar o podcast e tal, não sei o que, eu falava, ah, vai acabar tal hora e tal. Ah, beleza, porque é... Ela tá querendo ir no shopping, não sei o que, então beleza. Então, a gente não, vai às shopping. vezes, não é
1: a quantidade, né? A qualidade é exatamente, daquele momento, é. né?
0: mas ao mesmo tempo, também é que eu penso que a gente também não pode somente achar essa questão da qualidade e, e deixar tipo 15 minutos Sim. de qualidade, né? Sim. Porque aí também
1: não, eu fico pensando muito, né? Por exemplo, na, na cidade, elas têm muita energia e consomem muito, né? Elas querem fazer tudo com a gente, tudo, né? Então... Você tá no quarto, ela quer deitar do seu lado. Você vai no sei lá e ela quer ficar com você. Você tá vendo TV, ela já quer ir lá mudar o canal. Eu falo, e fala, puma pô, E aí uma hora eu pensando, cara, daqui uns anos ela não vai querer nem eu perto, cara. É. Tipo, é adolescente, né? Sim, né? sim. Aí puta, eu preciso aproveitar melhor. Porque daqui a pouco ela vai falar, não, eu não quero você aqui do meu lado. Né? É, mas isso
0: é natural. É. Então, por exemplo, eu vejo, porque eu tenho três adolescentes em casa, né? Então, tem a Camila com 13 e meu filho, que é mais velho, tem 17. E minha filha tem 16. Então, o que acontece? Todos os três estão naquela fase que, tipo, é celular e tal. Então, por exemplo, na hora que a gente vai comer, a gente fala, ó, oh, tu fica com o seu celular fora lá e tal e vamos conversar aqui, entendeu? Exato, é isso aí. Só que, ao mesmo tempo também, você precisa encontrar pontos de conexão Sim. que façam sentido. senão fica um silêncio, né? Senão fica um silêncio, né? É. Então, tipo, né... Pontos de conexão. Então, ontem mesmo eu estava observando muito, né? Tava eu a Fernanda e a Camila, né? Conversando ali enquanto nós estávamos jantando tal. E eu fico observando, né? Qual é a conversa dela? Porque a conversa dela é da escola. Ela voltou para a escola agora, depois de todos esses meses aí só no, só no homeschool aí online, aí ela voltou para a escola e agora aí tinha as coisas para contar, e ela contando e tal. Então você mergulhar naquele mundo também é uma coisa, por exemplo, que Faz sentido, só que você vai aprendendo que o mundo vai mudando, né? E você precisa continuar tendo aquela conexão com aquele mundo deles. Sim. Porque uma coisa, por exemplo, que, que eu percebi é, claramente, né, por experiência, até pela minha criação também, que pelo fato também dos meus pais, na época, terem uma visão completamente diferente, existem assuntos que não se conversava, Sim. que hoje são assuntos que a gente conversa Sim. abertamente, entendeu? E isso eu acho muito bacana que você não fica criando tabus, não fica, na verdade, ali preso em preconceitos, que você não pode conversar com o seu filho e tudo mais, e que isso, de uma certa forma, essa visão mais moderna que nós temos hoje é, nos permite fazer algumas coisas diferentes. Porque é desafiador, né? É. Porque hoje é, você tem muito mais competição, né? Sim. Em tudo você tem mais competição, né? No trabalho você tem mais competição porque as pessoas estão ali entretidas com N coisas diferentes enquanto teriam que ir ali focar em algum projeto, alguma coisa. Os filhos é a mesma coisa, né? Você está competindo com um celular, o celular, com o um jogo online, é com o um quê? E tudo mais. Se deixar eles trocam um dia pela noite, no final das contas você não se vê mais, né? Porque quando você está dormindo eles estão acordados, é quando exatamente. você está acordado eles estão dormindo. Exatamente. Então precisa achar o equilíbrio, precisa... De fato, estabelecer ali é, alguns critérios para as coisas realmente fluir. Senão você tem, é, como é o meu caso, são cinco pessoas, né? Eu, a Fernanda e, e três adolescentes e ficam, né? Ah, os e, três ficam todos o todo seu caso é
1: diferente, doido. né? Porque as minhas da idade, eu ainda tem alguma autoridade, né? Ou seja, eu... Minha mãe falava, né? Filho pequeno, problema pequeno. Filho grande, então, problema não, grande.
0: Você vai chegar lá.
1: Eu vou chegar lá. Então, hoje eu tenho uma autoridade. <risos> é não, é não. Acabou. o Filho mais adolescente, você... Já não é bem assim, é. né? Eles têm as vontades deles tá? e tal. Eu tenho um receios, mas acho que vai, cada fase tem, tem a é. sua coisa boa, né? Então, acho que a gente chega lá bem, né?
0: Mas é por que nós falamos de filhos, né? Porque, no final das contas, né? A vida é uma só. Sim. Então, se a gente não tem uma não vida tem que separação. você... É, você não tem uma vida, né? Que você não. chega na sua casa, você deixa de ser empreendedor e Sim. você vira pai. Ou você está empreendendo e você deixa de ser pai e isso é, é só empreendedor. É. Você, você tem questão de momentos de foco. Sim. Mas você tá aqui e você, se o seu filho tá com algum problema, você fica com aquilo na cabeça. Com certeza. E aí, consequentemente, você precisa, durante o seu dia, ali, achar soluções. E quando você também tá com seus filhos, de repente entra no WhatsApp lá e tudo mais, um BO que você tem que resolver é. e você tem que resolver. Não,
1: e a importância da família, né, Anderson? Porque assim, a vida do empreendedor, nessa minha jornada, ela é muito maluca, né? De todo mundo é, não é a minha, hum. né? Então. Cara, sei lá, aquele exemplo que você falou da due diligence. Cara, na época de due diligence, assim, ó, não tem hora para chegar. E aí você tem alguém em casa que segura a bronca, minha esposa, e fala assim, não, vai que eu me viro aqui, como às vezes ela no trabalho dela tem algum problema ou outro, eu... você pode chegar em casa mais cedo, não chego. Então, essa cumplicidade, se você não tem alguém lá que te entenda... Eu vejo muito casamento, né? O, os casamentos sempre balançam ou por, por negócios ou por filhos, né? Uhum. Quando vem o primeiro filho também é um negócio é. complexo. Mas você também quer empreender, você precisa ter sua família do lado, porque Sim. é um desafio, é. né? Porque minha esposa entendeu rápido, né? Mas tem muita gente que é, olhava assim, pô, mas é, por que que você tem que ficar até tarde, né? Eu falei, cara, não, não, eu não tenho trabalho das 9 às 6 né? Aqui é <risos> 24 horas. Ontem... Ontem eu caiu uma ligação de um assunto lá estratégico nove e meia da noite e eu, vai me ligar beleza beleza fui para varanda falei normal isso é do dia a dia né mas tem muita muita gente que não entende porque nunca viveu isso né? é. às vezes é desconhecimento você não viveu você julga e fala pô
0: mas é a visão própria de, de CLT né que é. tem aquela visão que é a questão do horário e tudo Sim. mais é, é a coisa que eu falo para eles né o cadu está aqui né o cadu vai tirar semana que vem de de férias né quando vai tirar a semana que vem de férias, cara, ele vai... Ele não tá preocupado, entendeu? Sim, sim. Eu tava semana passada de férias, mas eu não me desligo, entendeu? Tanto é que o dia inteiro, né? A gente ficava trocando mensagem sim. nas coisas e tal, né? Tem pendência pendências pra resolver, eu tenho uma ideia, eu mando pra ele. Cara, faz uma capa disso aqui que eu já vou postar o um vídeo daqui a pouco. Cara, tava nas férias, né? entendeu? Acabei é, de gravar faz o parte. vídeo. Faz parte, entendeu? Faz parte. Entendeu? Só que a diferença é que ele vai tirar as férias, eu não vou chegar... O oh, cara, manda a capa para mim, entendeu? Não, não ele, ele, ele pode descansar Sim. completamente diferente. Agora, quando a pessoa está do outro lado da mesa, ela tem que entender que ela pode ter mais liberdade, que talvez, por exemplo, a pessoa que é um funcionário não, talvez não tenha, é porque isso. você tem mais acesso. Então, por exemplo, se eu tenho mais liberdade, eu quero viajar para um outro lugar mais bacana. Eu posso, eu, eu quero... Me dar ao luxo de viajar em determinados momentos do ano que normalmente a pessoa não viajaria. Eu posso, eu, eu tenho acesso a muito mais coisa, mas ao mesmo tempo eu tenho muito mais responsabilidade. Eu não posso me dar ao luxo de falar se assim, agora eu estou aqui e vou desligar meu celular e pronto, acabou. Não, isso e... não existe. Que mundo é, você contando
1: foi... isso, de todos esses anos, é... eu sempre tiro férias só no fim do ano, quando eu tiro, entre é Natal e Ano Novo. Assim, é a, última, a última é a primeira. Fiz duas ou três viagens, só isso que eu falo que tá errado, né? E eu lembro que minha esposa falou: não, vamos pro Hotel Fazenda com as meninas, vamos, não, sexta-feira você se sai mais cedo, eu saio. Eu saí seis horas. <risos> Porque eu não consegui sair, e, nossa, uma briga tal, ela com razão, eu tinha que ter saído, o um, que ia que é me matar, mas eu não lembro o problema. É, é, isso que, é isso que eu preciso mudar, e alguns empreendedores precisam mudar, né? Ou seja, você precisa ter os seus momentos, cara. É. Você... Isso é uma coisa que é. eu aprendi com a
0: Fernanda. Então... Porque assim, a gente. O que acontece? Como nós entramos num... Assim, eu, eu tava no barco e, e eu já tava cansado, né? Porque uma coisa, você fazer isso um, dois, três, cinco anos, Sim. eu já vinha numa vibe de 20 anos trabalhando com contabilidade, aquela loucura. Aí, beleza, ela entrou no barco e tal, depois que ela virou sócia, que a visão dela também mudou e tal, e a gente marido e mulher, né? E aí, consequentemente, a gente começou a perceber, porque assim, é alta performance, é pancada, 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 é alta performance trabalhando muito, 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 Opa, a gente precisa renovar. Sim. Então, por exemplo, as pausas estratégicas nós tiramos. Aí tira uma pausa mais rápida que mata aquela sexta-feira e vai até o domingo e faz aqueles três dias ali conjugado. Entendeu? Você vai lá, pega aquele hotelzinho, né? Legal. Entra na sexta e sai no domingo. Aí você faz uma pausa ali curta. E as pausas estratégicas de um final de semana para outro final de semana, entendeu? E aí, consequentemente, foi o que nós fizemos semana passada. Então, na... Na sexta-feira nós já matamos... Na, não, na sexta-feira nós trabalhamos. Na, no sábado de manhã nós pegamos o voo, tal. Ó, aproveitamos já o sábado lá e tal. E voltamos no domingo à noite e tal. Então, beleza. Pegamos uma semana inteira. Aí faz um negócio bem bacana para poder dar uma boa recuperada e tal e voltar. Uma semana não vai morrer o time. Não vai. Não
1: vai. Mas, mas aí você tem uma vantagem. Que você trabalha junto com ela. A minha, a minha... Você depende
0: da agenda dela também.
1: A minha esposa trabalha no Sebrae. E, ela e tem... aí, ela tem que tirar férias. E aí, quando tira férias, junto com as meninas. Mas eu adoraria fazer o que você faz. É, faz todo sentido. Faz, faz, todo... faz todo sentido. É. É, essa é a minha restrição hoje. Ou seja, eu tenho que. eu não adaptar? Cons... Eu tenho que me adaptar à agenda dela, porque, que nem você falou, eu tenho mais flexibilidade, deveria ter, né? Ficar, ah, é tal data, é tal data, vejo os compromissos e vou. Se precisar, faço uma reunião. Hoje em dia, né virou normal, ainda bem, Total. né? Faço uma reunião de onde a gente estiver. É. Normal. Mas essa é uma restrição que eu tenho, mas faz muita falta. Faz. Faz Faz falta. porque,
0: o que acontece, né? É, vai, vai passando os anos e o gás também vai acabando, Sim. né? Essa semana, por exemplo, eu fiquei super acelerado e super produtivo. Só que eu estava percebendo que na semana anterior, que eu já estava no nível já de, de estafa, eu estava muito menos produtivo, né? Em uma situação onde as entregas já começaram a ficar um pouco comprometidas. Só que quando você de fato, é, demanda muita alta performance naquilo que você faz, então você precisa recuperar. Aí, eu, aquilo que você falou, ah, o tênis que você faz, é. que é aquele, aquela academia que eu faço todo Sim. dia.
1: Eu tenho uma outra válvula de escape, meu pai tem uma casa na praia, né? E, uh, sei lá, uma vez por mês, às vezes mais, a gente vai. Parece que não, mas só essa pequena mudança de ar, assim, já Total. A ar, já total. muda já Só que, muda que o, desa tudo. o
0: desafio, normalmente você vai na sexta-feira à noite.
1: Tento ir, quando eu não consigo, vou sábado de manhã, mas eu tento ir sempre pra sexta noite para acordar lá. É diferente também, né? Se é. levantar e viajar, a gente tenta acordar lá. Mas é um desafio, às vezes. É, é
0: mas aí o, o, a meta... Olha só o coach aqui. É? <risos> a meta é o seguinte. Tem, tenta matar uma sexta. É, então. Fala, vou, vou na quinta-feira à noite, mata naquele dia de aula das crianças ali que não vai ter problema e de repente encaixa ali com Sim. uma coisa que dá pra sua esposa também, que eu não sei, né, como funciona É,
1: eventualmente dá para ela dá combinar alguma coisa.
0: E tenta matar, nem que você tenha que fazer alguma demanda ali, na sexta-feira de lá mesmo, mas você tá num ar. Sim. Quem faz uma coisa bem bacana, isso que também tem em casa na praia, é o Fameli. Que ele, ele às vezes, ele estende o home office nas, na segunda-feira, e aí ele, ele vai, por exemplo, a esposa dele também tem, tem prestação de serviço, né, e ela tem que trabalhar de sábado. Aí, às vezes, ele estende... Como ela não trabalha de segunda-feira, estende... Até segunda. E ele fica é. ali e tudo mais e tal. E depois sobe, entendeu? E acaba é, dando e, essa... E,
1: e é bem importante.
0: É, sabe? porque muda um muda, pouco, entendeu? Muda. Essas coisas todas. Porque, realmente, o que, o que, que eu, eu percebo né, na vida e também pela experiência que eu já passei de, de problemas de saúde e tal... Cara, aí quando você se vê diante de uma situação que, tipo... Que você toma um susto, aí você começa a se questionar. É.
1: Esse Por que, que eu não fiz diferente? Né? E Por... a única coisa que não volta é o tempo. Né? Não volta o eu tempo. Não volta o tempo.
0: E, cara, é assim, né? A vida nossa é assim, né? Você não... tá aqui, você tá bem, né? Eu tô com um amigo, que inclusive é, foi um dos patrocinadores do Summit, que tá, tá entubado. Olha só. É.
1: Ah, não vai longe, Anderson. Tem um amigão meu de faculdade, que a gente tem um grupo de faculdade, ele fala, ah, meu filho de 12 anos tá com linfoma você olha pra aqui, o cara me... Na hora, mas eu, sabe assim, eu olhei e falei Cara, eu até Liguei pra ele e tal, ainda bem que detectou Você rada, não sabe nem o que falar, né? Não sabe nem o que Falar, mas Sim. você olha, olha para suas filhas Você olha pra você e é... fala Cara, a vida A vida é, é muito frágil, né? É frágil. E às vezes a gente fica nessa loucura, né? É meio o contraponto que a gente tá falando, né? Porque o empreendedor te exige isso Mas ao mesmo tempo você olha para o lado Não pode deixar de viver a vida, né? Sim é... E é, e é difícil conciliar as duas é. coisas, não é... Não não. É,
0: exatamente, e é isso é uma coisa que eu aprendi, porque eu, eu não era aquele perfil de pessoa de, de conhecer os lugares e isso aí e tal, aí eu aprendi isso porque a Fernanda me puxou para esse lado.
1: Olha, você pode criar um, um, um podcast, um Instagram de turismo, hein, Anderson, Ele, mas, vai, mas... dos lugares, vai ser legal... É. Só você que já foi para quanto? Você falou outro dia? Quantas cidades? O Brasil inteiro? É, países? O você já viajou, Brasil, viajou. todos os estados viajando. Já né? viajou é, tudo, né?
0: E fora os países. Mas uma coisa que eu fiz, por exemplo, eu, fazendo essas viagens, eu gravei um curso todo fora do Brasil. Então, eu gravei um curso em 11 países. Aí, olha só, aproveitei uma estratégia de fazer uma monetização gravando esse curso. Então, por exemplo, eu fui lá para os Estados Unidos tal, tá, gravava um módulo do curso dos Estados Unidos. Aí, eu fui gravando isso em dois anos legal. Como é um curso atemporal, né? Então, tipo, né? Aí eu fui pra Europa, eu fiz ali cinco países na Europa ali, no leste Gravou europeu, aí gravei em cada país, eu gravei um módulo. Aí, nisso, tudo, num período, nem, nem deu dois anos, é que depois ainda fui complementando mais conteúdos, né? Mas, assim, menos de um ano eu tinha gravado em uns oito países, aí eu fui em outros lugares, eu fui acrescentando, deu onze países no total, Gravando um curso que monetizou, que inclusive é, é, gerou uma monetização específica para essas viagens, por exemplo. Entendeu?
1: Você, você acha? Você pensa um dia que você pode morar fora Penso. assim e, e continuar a cooperação? Penso. É, isso é legal. Penso, mas o,
0: o que, que me pega? Hum. A pandemia mostrou que eu não preciso estar tá próximo o tempo todo. Que eu gosto desse ar, cara. É. Sabe?
1: Eu eu, 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 go, eu eu
0: gosto do, do eu, eu gosto de olhar olhar né no, no, onde nós estamos aqui eu gosto de ver as pessoas não, eu, 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 eu gosto de, de ver a parede que é a cor que nós pintamos eu gosto de olhar entendeu essas coisas todas aí obviamente agora a gente não consegue fazer né mas a gente vai voltar a fazer as nossas festas a gente Sim. faz aquela fazer aquelas festas a gente contratou da última vez que foi feita a festa contratamos os cara vieram com é, carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce, o, o, o cara fazendo cachorro quente. Eu gosto desse negócio. Aí eu fico pensando, eu vou morar nos Estados Unidos, beleza, eu vou ter mais segurança, tal, eu vou estar num lugar bacana, tal. Mas aí eu perco essa conexão que pra mim é bacana, entendeu? Entendi. E outra coisa também que pra mim pesa, que é diferente no seu caso, que se eu faço isso, eu tiro duas pessoas estratégicas de próximo do negócio é, ao mesmo tempo. É verdade, é verdade. Entendeu? E hoje, a Fernanda tem um time maior que o meu, né? Porque ela tem um time de quase 60 pessoas que ela, que ela coordena, entendeu? O time dela é maior que o meu. Então, no final das contas, ela sai de perto. Então, por exemplo, nesse momento agora, a gente voltou de viagem, aí a é questão também daquilo que eu falei do gás, né? A Fernanda estava toda esgotada, tal, 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 igual eu, tal, beleza pegou, voltou, voltou com o gás todo. Segunda-feira, ela já saiu da sala dela e foi sentar na operação. Vai passar um mês na operação, junto com a galera. Pra ajustar, para afinar algumas coisas e tal. Então, o que acontece? Isso conta bastante, sem entendeu? Dúvida, sem dúvida. São coisas, por exemplo, que são desafios complementares que o home office trouxe, né? Você se desconectou muito das pessoas, ainda que você tenha tecnologia que permita isso. Sim. Mas você se desconecta muito. Algumas, alguns processos eles se tornam mais morosos por outro lado, você tem acesso a pessoas que você não tinha antes, né? Como você falou, você contrata hoje um, um, de, um desenvolvedor de qualquer, qualquer estado, lugar e tudo qualquer... mais. Às vezes até tá você consegue ter um outro Sim. país, se quiser. Só que você se desconecta em alguns aspectos que, que você não, tem. Mas eles,
1: eles estão muito menos conectados com a empresa, inclusive.
0: Com a empresa, inclusive. É, isso. é exatamente, é, isso né? é um problema. É um problema. Ah. É. E a gente tem uma questão cultural que foi criada na Tactos que também é importante e é uma, uma das coisas que a gente olha para isso. Mas, por exemplo, a gente já está precisando contratar pessoas de fora do Estado. Por quê? Porque algumas mão de obras, por exemplo, já está meio complicada aqui, sim, entendeu? Sim. E eu trazer o cara, por exemplo, que está na Zona Leste de São Paulo, que como eu estou em São Bernardo do Campo, e de repente contratar o cara de, de Santa Catarina não vai fazer muita diferença. Exato. Mas, por exemplo, o que nós fizemos no, no final do ano, quando teve aquela, aquela lacuna que deu aquela melhora, que foi liberado, o pessoal voltou e tal, nós fizemos uma o Taxo Day aqui, né que foi em janeiro, nós trouxemos todo o nosso time de ônibus de BH para cá para gerar essa conexão. Porque o que acontece? A gente percebeu que, tipo assim, tinha um time lá, 15 pessoas lá, a galera que tava aqui e faltava, às vezes, o pessoal se conhecer Sim, e tal. É importante. é importante. É importante. Então, a preocupação que eu tenho é isso, né? Tá. De o fato de eu morar fora e, e ter esse.
1: Não, eu acho que ela é válida, ela é, ela é importante. Eu também penso nessas coisas. Quando eu olho pessoalmente, eu queria ter experiência só. Eu, a experiência é foda. É, eu acho que a experiência, ela é talvez transformadora. Então, talvez ir algum tempo e voltar, eu, eu penso nisso, né? Até para as minhas filhas, sabe? Experiência para elas, né? De formação, eu acho que pode ser um negócio... Aí
0: você miraria o que Estados Unidos? É, se falar
1: em mercado, sim, né? É, acho que sim. É, Canadá é um negócio legal, mas, putz, o frio lá deve ser uma coisa absurda, né? Eu já tive só em Vancouver, putz, a cidade é linda, mas... É, eu não sei, em um inverno, eu fui no verão, né? E o verão era 20 graus, assim, 17 graus. Mas eu acho que, é, o que o que me motiva é só a experiência, porque eu concordo com você, né? É, por exemplo, o, o time... Depois da pandemia, o time do Holmes cresceu, o time de Hatspar cresceu, do Gesta não tanto, porque já estava bem formado. E aí você vê que as pessoas já tinham uma união uh, pré. E aí vai, vai, vai num outro ritmo, sabe? Vai num... Não que os outros não vão, mas assim, as pessoas são muito mais unidas, elas trabalharam junto muito tempo. Então, eu concordo 100% com você. Como resolver isso, eu não sei, né? É Deu um anseio pessoal. Porque esse é o outro lado do empreendedor, né? Ele fica meio. Ele é preso, né? O empreendedor é preso, preso. à empresa dele, né? Por mais que é... talvez eu possa. eu poderia trabalhar de qualquer lugar do Brasil, eu poderia, mas essas
0: coisas, né? Você tem um, você tem um. A, a
1: cultura que. que, que faz muita cultura, é o cara de cima, né? Aí
0: a gente vê, por exemplo, o Flávio Augusto, né, falando, né, porque ele, ele até colocou na postagem no final de semana que faz é, desde março do ano passado que ele não vem pro Brasil, né? E aí ele fala assim, ah, eu toco tudo pelo meu celular e tudo mais. Mas assim...
1: Mas, mas o tamanho é outro, né? É, o tamanho é outro, tamanho né? É outro, né? E,
0: e já é um negócio naturalmente é, descentralizado, exato. né? Porque são muitas unidades que cada unidade Sim. tem ali as pessoas que respondem e tem ali as pessoas que, que recebem ali... Aí ah,
1: ele tem outro negócio lá, né? E tem outro, A pergunta é, é ele, ele deixa de ir no Orlando City? Exatamente. Que ele já vendeu, né? Já vendeu, Nem vendeu é, mas vendeu. ele não deixava de ir. Não deixava. Entendeu? Ela é, é, ela é é. Tem, ele é um no negócio, tá é. é um negócio dele lá. Ele é no negócio dele lá, entendeu? Então,
0: então são, são fatores, por exemplo, que, que é complexo de você olhar para isso e falar, poxa, eu quero também fazer dessa forma. E eu é. vejo, cara, grandes negócios que nós temos aí que eles estão muito envolvidos com o negócio. Agora, uma coisa que eu, isso eu vejo muito factível, e isso está... Aliás, estava, inclusive, para gente fazer isso nesse ano e acabou que né, os, os planos mudaram. É, é Tirar ali uns um, um 60 dias e ter essa experiência hum, fora, é é entendeu? Então, beleza, vai pegar assim, férias escolares da sua filha e tal, aquela coisa Passar toda. Passar
1: dezembro janeiro, só... isso, e janeiro. Isso,
0: de repente a sua, a sua esposa consegue tirar ali uma licença Sim. não remunerada, alguma coisa tal, você... Fechar aqueles 60 dias.
1: Trabalha de lá. Você
0: trabalha de lá e aí você alivia um pouco algumas cargas para você poder curtir um pouco mais e tal, entendeu? E pronto. Isso aí de repente, é legal. Isso é legal. pegar uma casa em Orlando, entendeu? Tem morar mesmo, né? É, morar é. mesmo. Entendeu? Você aluga ali uma casa Airbnb e fica ali um tempo ali e tal. Isso é uma coisa, por exemplo, que. Mais factível, vejo. né? O que eu já fiz também. Em um ano, foi 2017, eu viajei 45 dias fora do país nesse ano em momentos diferentes, mas também incluindo viagens e negócios. Isso é uma coisa, por exemplo, que, que eu fiz e rolou bem. Outra coisa, por exemplo, que a gente faz muito, por exemplo, é, janeiro do ano passado a gente foi fazer o curso no Vale, ficamos uma semana em curso lá e aí emendamos né, e ficamos mais, um, um, mais uma semana fora. Então a gente aproveita isso. Então de lá fomos para o México, fizemos, ficamos uns dias no México tal, né, curtimos e tal. Agora a gente está. Se tudo der certo, a gente vai em novembro para o Web Summit em Portugal, né? Que já era para ter do ano passado e que, que não deu. Vai ter? Confirmaram? Está confirmado. Está confirmado. Tá confirmado e é abriu a. É, a Espanha abriu a França abriu a,
1: abriu. França a, a, a abriu fronteira. Também.
0: França abriu, né? E aí Portugal para abrir está fácil, né? A possibilidade também. E, por exemplo, a própria Starts também vai ter um evento que eles vão fazer lá para Brasileiro, que é, são dois dias complementares aos três dias do Web Summit e tal, que a gente, inclusive, está tá considerando é, participar. Então, o que, que eu faria num caso desse assim? Como eu já tive que ir para lá e eu vou ficar três dias ou até cinco dias envolvidos com aquele projeto e tal, então a gente já estenderia, ah, então, beleza, então a gente está do lado da Espanha, então a gente vai passar ali três, quatro dias na Espanha e dar uma descansada e tal. Isso então é esse tipo de coisa é, são coisas que eu aproveito também porque para mim aquele momento que eu tô ali que eu estava ali por exemplo no, no Vale do Silício que eu estava estudando mas eu estava focado no, é no, no negócio do trabalho esse é o trabalho entendeu Sim. e aí eu aproveito esse momento para poder dar aquela aquela puxadinha a mais e tal Sim. e como eu procuro fazer isso com a Fernanda para poder ter esse aproveitamento também então é um momento que a gente acaba tirando nós dois faz um ajuste né com relação meus filhos é fácil porque eles moram com a mãe a a a minha enteada fica normalmente com a avó para poder ajustar essa agenda e a gente consegue é, fazer dessa forma e também a gente tira o um momento nosso, entendeu? Sim. E é uma coisa, por exemplo, que, que é fundamental. Então, assim, às vezes ser estratégico nesses pontos foram coisas, por exemplo, que nos ajudaram a gente conseguir viajar tanto, mas ao mesmo tempo, se você olhar, por exemplo, você vai ver, por exemplo, que a gente fez muita coisa bacana é o evento que foi participar em tal lugar, é o curso que fez em outro lugar e tudo mais, que também isso ajuda você a tá trazer fazendo falta insights. agora, né?
1: Total, Nossa, né? Um ano e meio, já, né? Que... É,
0: pois é, eu tinha, tinha passagem para Londres comprada para o Sim em Uca, que não, não rolou, né? Tinha é, passagem comprada para a Web Summit que não rolou. Tinha um outro evento também que eu já tinha também, o Embalde Market também, em Boston HubSpot, também, né? que também não rolou. E aí, no final das contas, a gente ficou nessa incerteza. É, né? Mas jeito. ainda consegui o ano passado ir para o Vale, né? Porque Você foi antes da pandemia.
1: Ah, logo no começo do ano? Foi,
0: foi em fevereiro. Ah, foi na, na, no final não, de janeiro para é fevereiro. Que eu fui foi de Boston, né? É, então. Mas eu fui mais. Não foi foi de janeiro para fevereiro, eu fui. E se eu não tivesse ido naquele evento, eu não tinha ido mais. Porque depois fechou a, o evento, a, a unidade da Starts lá que nós fizemos o programa com eles fechou também. E agora que eles estão começando a retomar e vão começar a fazer o programa, o próximo programa que eles vão fazer em janeiro do ano que vem. Eles estão agora comercializando o programa de janeiro do janeiro
1: ano. Janeiro, já. É, é eu, eu acho isso. Você perguntou de conhecimento, né? Esse, esse tipo de viagem, qualquer uma, pode ser por aqui também, né? Tem aquela frase que todo mundo fala, né? Quer viver mais, viaje mais, né? Uhum. Porque os dias são longos, né? Por causa do cérebro, né? Uhum. Tem uma explicação que. Quando você está na sua rotina, o cérebro para de prestar atenção nas coisas diferentes, né? Quando você sai totalmente da rotina, você vai viajar, parece que o dia é longo, né? Porque na verdade você está prestando atenção em, em tudo, né? E é impressionante como sempre vem novas ideias, sempre vem Só de você mudar de áreas, né? E sempre... Isso, foi muito... Isso eu sinto muita falta. Porque todo ano eu ia para pelo menos um ou dois eventos fora. Eu sempre ia. E era sempre uma experiência muito legal, assim, de você sair do seu do seu dia-a-dia. A, dia a, e... a,
0: nossa, a nossa relação mesmo lá começou naquele network Começou,
1: foi. Foi lá num account. É,
0: né? que a gente foi, foi almoçar foi e almoçar, tal, e a gente começou sim. a conversar, e no sim. final das contas, né, tanta coisa rolou, de lá para cá por conta disso, né? Sem que dúvida. foi altamente estratégico, uma coisa foi. que, na verdade, você foi buscando e acabou se é, conhecendo. fui buscar gente,
1: conhecimento, tá? fui entender mercado. A gente nem sabia
0: mas... quem ia se encontrar lá, acabamos se encontrando é, Exatamente,
1: aí. foi, foi é. bem legal. É importante, né? É importante. E conhecer sim. gente, conhecer é. tendências, isso é. aí é... Não,
0: olha, eu vou contar uma coisa pra você. É, o que eu fiz, a viagem que nós fizemos é, em janeiro para fevereiro, pro Vale, nós fomos pro LinkedIn, nós fomos para empresas ali... Facebook, passamos com a mentoria do Google. Cara, foi animal. Mas uma experiência, sim, animal. Foi, assim, fundamental. E foi no momento certo, porque foi o um momento que, tipo, a gente tracionou contratação de, de pessoas, a gente pegou muita ideia, foi muito boa. Aí juntou com algumas coisas que eu tinha ido em Boston, né, no HubSpot, tinha pego umas ideias lá e tal. Aí, de fato, foi, foi bem bacana. Então, é, realmente, você sair fora daquela sua caixinha é necessário. Infelizmente, a gente está vivendo, Estamos né? Vendo. E são experiências que não adianta você fazer um, um negócio online. É. Tem vários programas online que você pode fazer. Não, e é, tal. Coisa. não é a mesma coisa. Não. Nem você ah, Tem o um programa de Harvard online. Não é a mesma coisa, cara. Beleza. Sim. Você fica, sei lá e tal. E vivenciar aquilo, entendeu? Não é a mesma não, coisa. Eu
1: fui, a gente esteve em Boston, né? Eu nunca tinha ido, né? Eu fui visitar. Ó. Deve ter ido também. Um Harvard, MIT... Uhum. Ó. Você entra lá, você fala, pô, eu quero estudar, cara.
0: Esse evento Inbound é. Marketing, você já chegou aí nele? Não. Não, é 25 mil pessoas, é. cara.
1: É, depois, eu fiquei, depois eu vi. Na verdade... O
0: Web Summit, acho que aqui é uns 50, 60 é. mil pessoas.
1: Na verdade, a gente, você falando agora, a gente estava se planejando já lá no começo do ano para ir no Inbound. O time de marketing ia levar duas pessoas e tal. Aí veio a pandemia É frustrante <risos> o evento, Acabou. porque
0: você não consegue consumir. E, e assim... É tão grande o evento que entre um, um ponto mais longe um do outro... É, deu um problema na, na câmera. Pega a impressão. É nessa aqui? É. É tão, é tão... Pera um pouquinho só aqui. Acho que ele foi trocar a câmera lá. Ah, tá. É tão frustrante... É, vocês estão me ouvindo aí, mas tudo bem. <risos> é, tão, é tão longe um ponto do outro que você leva levava 40 minutos para poder sair de um ponto para ir, ir no outro, outro ponto mais distante para poder conseguir, por exemplo, assistir Absurda, uma né? é,
1: Eu fui eu numa dessas grandes naquela que é todo ano em janeiro, que é de que chama CES, Consumer Electronics, eu não sei o que que é o S. Que é onde os caras lançam é, Samsung e todas as Esse Eu não conheço. É animal, só que é de, é de tecnologia assim, de tudo, uh -huh. mas não é não é focado. Então, você tem a TV lá que vai sair daqui dois anos. Você tem a mais no... maior novidade do notebook, as automações de carro. Putz, é um evento gigantesco é em Las Vegas, todo ano. É gigantesco também. Chama Consumer. Caiu é... fora, hein? É... <risos> Consumer Electronic Show, se não me engano. É acesso. Uh -huh. Eu fui duas vezes já. Muito legal também. Só que não, não é nada focado. É para você ver tendências. Então foi lá que eu vi a primeira impressora 3D. É, coisas desse tipo que lá sai antes do que vai sair no mercado daqui a alguns anos.
0: Aqui no delay, meu ainda continua. Voltou? Agora voltou. É. Voltou. <risos> é. E aí? Teu um problema na câmera? O que foi? Não. Ah, entendi. E bem, justamente na hora é. que deu. Tá vendo? A hora, hora que ele nos. Você sabe que é o seguinte, né? Eu... Ele pode ir no banheiro, né? A gente é, é não verdade. De novo, mas... é verdade yeah. <risos> não sei o que. Mas também a gente tá o quê? Duas horas conversando.
1: Ah, já deu tudo isso? Deu duas horas. Caramba. É, tudo acabou
0: isso. de dar duas horas agora, não foi? É. <risos> Ele ficou. Eu vi que, que deu a mensagem da câmera, foi deixar, deixa Faz aqui. Parte. aqui. Faz, parte. Faz parte. Faz parte. É ao Faz vivo, é isso? É isso. E a, é, não tem contingencial do, do operador. É.
1: Mas o... esse, esse evento é legal de ir, André. Mas assim, você não. Vai trazer alguma coisa para sua empresa? Não. Mas você vê muita coisa de tecnologia, assim, bem. Sim, sim, Bem legal. Mas,
0: mas você sempre é. vai trazer sim, insights sempre... que você. Não, é gigante, cara. vários.
1: É. Em, em, você ter uma ideia, os hotéis de Las Vegas são gigantescos. Uhum. Né? São em vários hotéis. São em vários você hotéis. Você tem que sair de um hotel e ir para outro. Assim, é um negócio absurdo de grande. Muito grande. Muito grande.
0: Mas, é, mas é triste fazer evento em Las Vegas, é né? porque aquilo ali, para você perder ah, foco, é muito. É. Porque é incrível. Que mas eu é. acho
1: que é até feito lá, porque é o único lugar que. Que comporta tanta uhum. pessoa junto, assim, de hotel mesmo. Né? A conta
0: é que você era lá, né, antes. Sabia? Ah, eu lá? não consegui pegar a edição ah, de lá. Não sabia, quando não. eu comecei, já era em Boston. E... Mas era lá. E acabou, né, acabou. nos Estados Unidos. Acabou,
1: né. Foi o eu... último com... é. ano, né. Tava, é, eu... tava meio fraco, né, quando a gente falou. Tava, tá.
0: Tava... Não, Bem... o, o que eu peguei antes foi magnífico. Ah. O primeiro que aconteceu em Boston foi um evento magnífico, depois decaiu de uma maneira.
1: Tem um que eu queria ir, que eu não fui, que é o da QuickBooks. Ah, o QuickConnect. O Connect. É. Esse eu tenho curiosidade é, o também. o Pedro Nery foi. É legal? É bacana? Ah,
0: ele falou que é animal.
1: É. é. Esse eu tenho, eu tenho vontade de ir é, também. Eu quase
0: fui nesse evento e acabou que, que... Não deu. É, porque você tem que priorizar, né? Porque senão você é. não tem muito evento lá fora, você tem, tem que priorizar.
1: Tem, tem.
0: Cara, mas é isso aí. Olha, bom. eu gostei muito do nosso bate-papo. Espero e... que eu tenha contribuído. Com aí, certeza, tudo. né? Tem muita coisa é. que a gente vai recortar do vídeo. Vocês que estão acompanhando a gente aqui, é, dizer uma coisa para vocês que a gente vai pegar sempre as melhores partes ali que tem uns insights bacana, recortar e disponibilizar para a galera, porque isso ajuda aí para o pessoal poder, de fato, entender essa jornada empreendedora, conhecer um pouco mais sobre o que é, de fato, você ter um processo de concepção de um produto e depois conseguir transformar isso de fato numa realidade, busca de investimento, essa situação sem toda. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Tá. E, e persistir, né, cara? É. Eu acho que empreendedor é o é o cara que não desiste, né? É, não desiste nunca. Tem, tem que ter luz no fim do túnel, é. porque também persistir num, num erro não faz sentido, mas é, persiste, persiste que se você acredita, dá certo. Né? Não é fácil. Todo mundo acha que é fácil, né? Hoje é fácil. Eu lembro... Pouca gente, poucas pessoas sabem disso. Eu sou muito ruim de data, né? Não sei o ano. Não sei se foi 2014, 2015, sei lá quando foi. Tinha um mês que eu não tinha dinheiro para pagar a folha, cara. Isso ninguém conta, né? As Dá pessoas acham que eu moro, olha hoje e falo assim: nossa, que legal. E aí, isso também é uma coisa que eu, eu, eu tenho que me cobrar, eu me cobro também, porque acontece. A gente passou por muita coisa, muito perrengue. E aí, quando você começa a ter alguns louros, você fica com vergonha de ter aquele... aquele rec... Não é vergonha, você fala assim, pô, será que eu mereço esse reconhecimento todo? E todo mundo que me ajudou, mas também, pô, assim, a gente passou por cada coisa que ninguém passou, né? E, e essa é outra coisa que às vezes fica na minha cabeça, né? Putz, mas... E, e todo mundo... Não que a gente não reconheça, a gente reconhece as pessoas, né? Uhum. Mas tem isso pra você também, né? Pô, você que que se desse, se desse ruim, era, era a gente que tava lá na frente. Você, você teve esses altos e baixos, né? Você é, já contou várias vezes. Tá. Então, essa é outra coisa. e é por, que... Isso
0: que eu, é por isso que eu curto aquilo que dá pra curtir, eu curto sem ah, culpa, velho. É isso aí. É, sem culpa, entendeu? Tipo assim, se eu, se eu posso, de fato, fazer alguma coisa, né, que não vai me comprometer, eu faço, se eu... Vou viajar, eu viajo sem culpa. É isso aí. Não sendo irresponsável. Sem entendeu? Tipo assim, nunca que eu vou comprar alguma coisa e vou deixar né a empresa desfalcada, faltar Nem dinheiro faz para né? fazer isso. Ou que eu vou deixar o circo pegar fogo e vou viajar e. Entendeu? Não, não, vou fazer isso. Mas eu vou, eu vou, não, não vou me culpar de fazer aquilo. Então, tipo Exato. assim. Se a gente vai passear, a gente vai passear mesmo e pronto. tirar ah, porque eu vou tirar uma semana. Vou tirar uma semana e pronto, acabou, porque eu preciso disso, entendeu Sim. Porque no final das contas, é... a vida das pessoas é diferente. Se qualquer pessoa aqui dentro perde o um emprego, ela vai arrumar uma outra oportunidade em outro lugar. É uma empresa pode ser até melhor do que a nossa, entendeu? É e se ela for competente e tudo mais e tal. Cara, se eu, se, se eu perder o meu negócio, se eu... Você quebra uma... a sua vida, né? É, entendeu? E ah. o desgaste que você tem naturalmente pode te fazer cometer erros, Sim. sem contar o fato também a questão da própria do equilíbrio da vida pessoal, né? Da, da vida, quando eu falo saúde e tudo Sim, mais é e tal. Então, eu já, já vivi muitas, muitas fases de desequilíbrio, entendeu? E essas fases de equilíbrio, quando eu vim diante de uma situação, eu nunca foi uma pessoa que gostei de beber, nunca foi uma pessoa que fumou, mas por exemplo não dava muita atenção para a questão de alguns aspectos de cuidados é, com a alimentação, por exemplo. E isso cobrou um, um preço. Sim. E aí quando você se vê dentro de uma situação e tudo mais e tal, você fala, poxa, poderia ter feito diferente, poderia ter me alimentado tão mal viajando, fazendo 130 trechos de avião que eu fazia por, por ano, Sim. como eu fazia viajando pelo Brasil, eu comia, sei lá, que dava, que dava entendeu? É. E hoje, mesmo quando a gente viaja, a gente, cara fui viajar levei banana para comer no no avião entendeu porque assim tipo ah, eu vou comer o quê? eu vou comer aquele croissant que tá não aí eu já penso claramente por quê uma coisa que eu falei para Fernanda eu falei, Ó, é eu quero viver com saúde daqui para frente eu tô com 46 anos e eu sei que eu tenho uma jornada ainda muito longa pela frente porque muita coisa ainda para fazer entendeu então ou seja eu não vou não tenho a visão de como tem o meu tinha meu pai de se aposentar, que aposentou cedo, que é a visão da, das, das pessoas que têm uma visão completamente diferente, né? Ah, eu vou trabalhar para aposentar, não sei o que. Então, para e pense. Não. Mesmo que um dia você deixar o seu negócio, você vai montar uma outra coisa, você pode minimamente, talvez, tirar um sabático ali, mas você vai fazer alguma coisa.
1: O pessoal brincou isso do dia comigo, né? Que eu falava, se você não tivesse, se você vender a empresa, falei, cara, acho que eu não ia fazer mais nada. Eles duvidam. Duvido que você vai fazer mais nada. Não, não existe isso, é, cara. Provável, não. Provavelmente é, não. Não, entendeu?
0: Você vai fazer alguma Pode coisa. Pode ficar um tempo
1: tal, tá, mas... Normal, é. até
0: pra você poder até achar uma outra ideia, né?
1: Sim. Então... A gente já tá tendo uma nova lá. É, então, <risos> já, já. Fim, cara, já. entendeu? já tá tendo uma outra tipo puta eu falei de novo cara não tem é. ideia, mas enfim
0: é hoje na verdade você tem que é, é, cortar algumas possibilidades se você quiser fazer tudo né porque se não quisesse ter mais um outro negócio eu teria mais um outro negócio então tem que focar é, exatamente não é porque senão a gente acaba porque Sim. surgem muitas possibilidades e aí você acaba se perdendo no, na falta de foco né então isso é um fator mas são coisas por exemplo que você realmente se culpar não dá
1: mas parabéns cara porque ter essa sua disciplina não é fácil eu é. já consegui telas o máximo três meses eu tive. E dá um puta resultado. Agora, mudar hábito para vida, cara, é complexo. Hein? Mas
0: aí o que acontece é o
1: seguinte:
0: Existem duas coisas importantes aí que ajudam nesse ponto. Primeira coisa é essa questão que você fala da disciplina. Eu sou uma pessoa assim, muito disciplinada quando eu falo que eu vou fazer tal coisa e tal. Só que existe uma coisa que é o percentual de cagaço que você tem hum, das tá coisas.
1: Bom. eu não tive isso, o meu era... Entendeu? era querer. As só.
0: duas viradas de chave que eu tive do ponto de vista é, disciplinar, assim, na, na minha vida, foi primeiro em 2018 com câncer e eu tinha pago a academia durante um ano e tinha ido três vezes e, e todo mês caía, porque caiu no cartão de crédito, e eu tinha pisado três vezes na academia no ano anterior. Quando eu tive o câncer que aí me deu o percentual de cagaço lá em cima... Que eu falei assim, puta merda, eu vou morrer agora? Posso morrer agora e tal, né? Que aí eu fiz a cirurgia, 45 pontos na perna, aquela coisa toda. Cara, foram seis meses sugando a sua energia emocional, entendeu? Porque Sim. você... Porque assim, quando você tem uma situação como o câncer, você pula de um trem em movimento, entendeu? Porque a sua vida tem que parar pra você tratar aquilo lá. Aí depois que você para pra tratar aquilo lá, então você pensa... Eu, eu fazendo 130 trechos de avião por ano. Mais de 100 palestras. Eu estava fazendo 112, mais ou menos, palestras por ano. E eu peguei assim, olhei para a minha agenda de três meses adiante e cancelei todas as palestras. Todas. E aí eu fui tratar. Aí, pá, faz os exames, tal, 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 beleza. Quando eu... Fiz a cirurgia e estava fazendo acompanhamento. Tive um, um problema pós-cirúrgico que, que me deu lá. E aí fiquei lá no médico, indo todo, todo dia, um dia sim, um dia não, indo para o hospital, nascer Camargo. Aí chegou um ponto que eu vi que eu melhorei Eu falei para o médico quando que ele me daria alta para fazer exercício. Eu lembro que ele me deu alta assim, tipo, foi no mês de, no mês de dezembro, no dia específico de dezembro. No dia que ele me deu alta, no dia seguinte eu voltei para a academia. E depois daquele dia foi virada a chave, eu não parei mais. Só que academia sem alimentação adequada é academia sem alimentação adequada. Você, Você tem, eu tinha... Alimentação,
1: dizem que é mais importante que academia. É. Não, não, não substitui, né? É. Mas num processo é. de dieta,
0: né? É, né? é sim. Um processo de dieta, sim. É. Aí foi quando, agora, no, no pós-Covid, que meus, meus problemas surgiram porque o Covid, ele, ele escancara, né? Hum. Se você tem um, uma... Um, se você tem algum tipo de agravamento, ele escancara. E aí, ele jogou meu TVS lá para 480, jogou minha ferritina para 1700 e lá vai quebrada, entendeu? Quando normal era 200 e pouco, aí eu falei, pá, esse negócio aqui, né, beleza. Fui tratando tal, acompanhamento e foi, não descia. Não descia, não descia, não descia. Desceu um pouquinho, mas mesmo ficou muito alto ali os, os marcadores. Aí ficou os marcadores do fígado, entendeu? Aí foi quando eu fui, aí foi numa consulta que a chave virou. Eu, pra você tem uma ideia, porque eu gosto muito de doce, sou apaixonado por hum. doce e pães, né? Eu, e, e eu fiquei Pão com uma é um fome difícil, né? descomunhal na na minha na minha no meu pós-covid, fiquei uma fome de descomunhal. mas descomunal, cara, que eu comia aquelas aquelas marmitas de pedreiro se tivesse na minha Sim. frente, eu comia muita fome. Então, eu acabei até engordando por conta disso, mas, mas, de certa forma, também porque acho que o corpo também pediu muita energia e hum. tal, mas acabei ficando aquela vibe de comer muito e tal. Quando é, eu fui pra consulta, que a médica acabou comigo, ela falou que eu ia morrer. Sério? Acabou comigo. Aí eu, fui, aí, eu, aí eu fui pra uma segunda consulta com ela, e quando eu cheguei nessa segunda consulta com ela, no meio da consulta, cara, não sei se foi por Deus, o que foi? No meio da consulta, ela pegou e tocou o telefone dela. E ela atendeu um médico do Einstein, porque ela é, é uma médica que atua no, na área de transplante de fígado do Einstein. E ela atendeu e começou a falar, ah, doutor, ah, então ela tá com câncer, né? Tá, então eu vou fazer os papéis pro, pro transplante. Será que a gente consegue priorizar por causa da idade dela, não sei o que e tal? Aí ela, beleza, pediu desculpa, falou, ah, desculpa, tá, eu tô com uma paciente, tem... 48 anos, e... assim, 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 Nossa. assim. eu me vi assim. Não tem histórico de bebida. E, e pegou câncer de fígado. Aí, aí ela fez, aí nós fizemos o um exame lá. E no exame foi detectado que eu tava com pontos um ponto de cirrose já no fígado por conta da esteatose do fígado, que é a gordura Sim. abdominal. Cara, eu já tinha começado a dieta na primeira consulta e na primeira consulta eu me lembro que assim eu, eu voltei tão acabado e eu, eu tinha comprado naquele dia um bolo Puma eu, eu amo bolo sei, Puma sei, sei. e eu, eu abri o, o, o armário e o bolo Puma tava lá eu não tive coragem de abrir o bolo Puma e o bolo Puma foi pro lixo porque Olha, eu então. não comi o bolo Puma e ninguém come o bolo Puma em casa e, e o, o bolo Puma foi pro lixo venceu e foi pro lixo
1: quer e, dizer, o medo faz e, a gente se mover e de lá também, pra né? cá,
0: então o que acontece Existe é aquela pessoa que o medo muda, só que a pessoa não tem disciplina. Sim. Só que você só ter disciplina e você não ter uma motivação, pode simplesmente você... Ah, mas... Tireu.
1: Você dá, dá um... É. Escapado. E aí, né?
0: beleza. Então, o que acontece? Aí, depois, né? Aí você vai fazendo acompanhamento com tudo, né? Com, com o nutricionista pra te ajudar. Eu peguei um personal pra ajudar no exercício e tal aí você começa também a ter um direcionamento das coisas certas, que você pode comer, fazer uma composição. Então, por exemplo, antes da nossa conversa aqui, eu fui lá comer minha mamitinha de ovo cozido com, com batata doce.
1: Tá virando atleta, hein, André? Sim. O que seria
0: antes? Seria um pedaço de pão, aquela rosca que tem na padaria aqui de Sim. perto, lá, que a gente comprava rosca eu pra, comia metade da rosca, entendeu? <risos> e aí você percebe, aí, que aquele marcador de 480 que tinha batido, 430, e... E 50 que estava mais recente, caiu para 80. Nossa. Que, que era do, do. Recebeu parabéns dizer, da médica? Sim. Sim, sim é. mas, mas, a, mas ela falou que tem que perder mais, né? Então... Olha! <risos> Ué, tá, certo, <risos> tá certo, tá certo. Porque senão você pode relaxar. Sim. Então acho que é isso. Então, é, é esse, esse, esse aspecto que acho que conjugar as coisas acho que faz uma diferença sim. e tal. E aí, levando isso para o empreendedorismo, cara, no final das contas, que você construiu um negócio animal, bonito, gigantesco, e no final das contas, fica só o quê? Né? Só o legado? Ah. E você não, não aproveitou aquilo, sim, você não, não né, você acaba jovem, você pode né, perder ali a, a sua vida porque você se descuidou da saúde e tudo mais. Então, assim... Isso é aquilo que eu, que eu penso. Você tem razão. E isso é uma coisa, por exemplo, que foi muito forte pra mim. Então, é, esses dois momentos foram muito fortes. E, comparativamente, também, o que eu vejo com meu filho, né? Meu filho tem 17 anos, Verdade. Né, cara. Verdade. Meu filho tem 17 anos, assim, tipo, passou por dois, duas internações, duas covid diferente diferentes, é, a doença de que passou ele, passou, ele perdeu dois terços de um ano inteiro na, na escola com o um atestado médico, entendeu? Cara, aí você vê uma... Um jovem de 17 anos que não consegue ter uma vida normal porque simplesmente tem uma série de restrições, Sim. né? E hoje ele lá com a... ainda na cadeira, tal, mas voltando a andar um pouquinho, tal, conseguiu agora começar a tomar banho de pé sozinho, entendeu? Mas ele não consegue sustentar a ponto de ficar andando, então ele volta para a cadeira, aí sai da cadeira, consegue tomar o banho, fica 10 minutos de pé aí volta pra cadeira, mas consegue dar ah, um isso. passo ali, sai daqui, vai ali, assim, só dois, três passos ele consegue dar, e tá recuperando aos poucos e tal. Então a meta é o quê? É até o final do ano que ele, que ele esteja andando. E você vê, cara, o que, que ele falou para mim, é, ele falou, pai, é, eu não sei como que vai ser minha vida, eu não sei né, tudo o que aconteceu e tudo mais, eu só sei que eu não consegui aproveitar. Algumas coisas, entendeu? Então, hoje eu quero aproveitar mais as coisas. É
1: isso. E, e, e dar o loop que a gente falou da família, de todos é, os pequenos momentos. Exatamente. Você aproveitar. E, e eles passam, né? E a gente passa, E a gente não passa. vê, né? E a gente não vê. Então, é... é... Então,
0: é isso. A gente tem é que conseguir equilibrar. É. Ser o empreendedor que a gente tem que ser, mas ser o pai que a gente tem que ser. Sim. Ser o, né, o, o, o responsável pela família, o, o corresponsável, né? Sim família junto com, com a esposa enfim que tem que ser é o um desafio muito grande que a gente tem que conviver sem cobrança sempre vai existir mas a gente tem que saber que a gente deu o melhor acho que a pior coisa que tem é as coisas dão errado e você vê que você não deu o seu melhor sem dúvida então isso acho que é uma coisa por exemplo se amanhã ou depois alguma coisa der errado né eu pelo menos eu fiz o meu melhor e é isso que que eu me apego e quando você faz o que é melhor, você percebe que não existe o fim do melhor, porque você sempre pode fazer melhor. Sem dúvida. E você vai, vai num processo de aprimoramento, Sem entendeu? Dúvida. Então, você sempre vai poder ser um, um pai melhor. Mas você nunca entra numa zona de conforto. Você, ao passar mais o tempo, você não se cobra, porque a vida é um aprendizado e aí você evolui. Como empreendedor, a mesma coisa. Então, tipo, você cometeu um erro ali, mas você vai ajustar e você evolui, e por aí vai. E você sabe que você sempre pode aprender mais, você sempre vai evoluir naquele processo. isso, de fato, torna a gente cada é vez melhores como um todo, né? Como Sem ser dúvida. humano, como... Sem dúvida, e,
1: e, e não tem fórmula mágica, né, Anderson? Eu, sempre, eu falei hoje, na né, reunião com o pessoal lá, a gente deu uma meta desafiadora, eu falei, ó... E eu, eu, eu acredito nisso. Não é uma coisa que você vai fazer que vai te dar um estalo. São pequenas, pequenas mudanças que vão te dar uma grande mudança. É. Em processo é isso, na vida é isso, né? Começa pequenininho, vou é a mudar isso. De é a soma de pequenas coisas que, que vai te diferença. dar um grande. E é. é sempre assim. Todo mundo às vezes espera aquela bala de prata. Não, se eu fizer isso, agora vou começar a vender pra caramba. Se eu fizer aquilo, agora minha filha vai... Eu Não, cara, é um monte de pequenas mudanças que dão é. uma grande mudança. Eu sempre acredito muito. Por isso que eu gosto de ir muito nos detalhes. Porque mudando os detalhezinhos, você vai ter uma grande mudança. E na vida é assim também, né? A gente... Uhum. Espera algo sempre grande quem fica esperando não toma ação, né? toma ação Como você falou, ó, o dia seguinte foi pra academia Cara, tem que tomar ação, né, e é difícil, né é. É, é, Essa disciplina que você tem, ela... eu não sou um cara disciplinado, eu sei disso né? Eu tenho algumas, eu não digo que, sou, que eu sou disciplinado Eu tenho alguns valores, tipo, ah, tem que chegar na reunião, eu chego na reunião Eu não acho que isso é disciplina, A disciplina é outra coisa é, E eu admiro quem tem, porque é difícil, cara, Putz, né eu vou todo dia, duas semanas, três semanas na academia por academia é uma coisa que eu não gosto, que eu deveria ir né? Você não tem que fazer tudo o que você gosta na vida tem Aliás, para quem empreende, eu falo que 80% do meu tempo é, Todo mundo fala assim, não, você tem que fazer o que você ama Tem que fazer, mas Sim. cara, aquilo que você gosta Você vai fazer 10%, 20% é. O resto é, é endereçar o é problema é Endereçar o problema, né? resolver o problema né? e, e aí você fala, pô, academia não é um negócio que eu gosto Mas tinha que fazer e aí, eu, não tenho, eu ainda não tenho essa disciplina. Eu admiro quem tem, porque não é fácil, não, cara. É. Sai de comida também, eu consegui fazer por um tempo, mas não mudei hábito. Né? É. Mudar hábito é um negócio complexo. Né? Adoro um pão, ela come, então é, é ruim. Mas o medo move montanha né? É, Acho exatamente.
0: É mas aí, especificamente, você, você aprende que você pode é, ter o um equilíbrio de, de ter as exceções. Claro. Então, por exemplo. Claro. Uma vez por semana, eu como um hambúrguer, que eu amo hambúrguer. Ótimo. Isso, eu tenho aquela refeição Sim. que eu posso comer. Perfeito. Então, da mesma forma assim, eu faço academia, tô programando, sempre fazer cinco vezes por semana. Final de semana, se acontecer, por exemplo, se a gente viajar, a gente não vai se cobrar, entendeu? Claro. Então, a gente primeiro foi para um lugar que Sim. não tinha um não tinha lugar para a gente fazer exercício. Não fizemos, mas mantivemos a alimentação. No outro lugar que nós fomos em seguida, na semana seguinte já tinha ali uma academia e tudo mais, reservamos os horários e fizemos academia lá. Então, a gente não se cobrou pelo fato de não ter feito no outro dia, entendeu? Então, ou seja, você entender que a vida é feita de equilíbrio, você não pode também ser. Sem dúvida. Senão né? você fica um cara chato, né? Você, ah. eu, eu voltei de viagem, fui para casa de do, um do, do, do tio da Fernanda e cheguei lá, cara, só tinha bolo, tinha pão, tinha não sei o que, entendeu? Então, tinha um franguinho lá. Eu comi um, um franguinho lá, mas eu peguei um pedaço de bolo. Não, não vou, é, vou pegar bem, aí. Né? Uma exceção exatamente. não tem problema. Agora, o que seria antes? Cara, eu comia metade do bolo. Né? <risos> fácil. Eu Entendi. comeria metade do bolo fácil. Tinha lá os, os as frituras, aqueles, aqueles bolinhos que frita e tal. Aquilo eu não peguei. Por quê? Porque eu sei que aquilo é uma coisa, por exemplo... Você toma que, consciência. É, né? entendeu? Tá aquilo consciente. eu não peguei. Porque se eu fosse pegar um, eu não ia comer um. Eu ia comer... 15, 20 daquilo lá, entendeu? Então, eu, porque eu já sei a questão do, do gatilho. Então, eu sei que eu conseguiria comer uma fatia de bolo e beleza, mas eu não conseguiria comer um daquele só. Eu teria que comer 15. Então, eu me seguro em relação a isso. E é o fato de você se conhecer Para. também. Então, Parabéns, você não pode cara, ter... Não
1: é, não, é é, não é fácil. não é fácil. Mas não. é o
0: porcentagem de cagaço que eu falei. É isso
1: aí. É isso aí. Mas isso move mesmo. É mas enfim, é queria ter essa disciplina onde um eu, um eu vou criar ela? só espero que não seja, não não, seja não, pelo susto não, seja por consciência seja por consciência. Seja para exemplo dos amigos é, exato, exato,
0: isso aí é isso tá aí bom. cara, com isso a gente finaliza eu quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo aí e espero que vocês tenham curtido que tenha servido de lição de alguma forma e tamo junto nessa aqui ó, o Rolf falou um dos melhores podcasts que eu antes já assisti até agora Legal. sensacional, obrigado Rolf Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigado,
1: cara. pessoal. Até lá.